0: Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
1: 10 anos de raio laser. Este é o tema do nosso novo Lasercast. Quem diria, quem acreditaria que aquele humilde blog lá no, no longínquo ano de 2011, né? quando tudo era tão diferente, né? Era Obama, Dilmão na presidência, se eu não me engano, <risos> e coisas desse tipo, parecia um outro planeta. Ray Laser estava estreando, né, galera? Uh, com o post Palomar e as outras histórias possíveis. Dia 3 de abril de 2011, Ray Laser mandando ver lá com o um post sobre Love and Rockets. Post que foi escrito por este mesmo, que vos anuncia essas novidades aqui, sou eu, Ciro e Inácio Marcondes, né, e vou apresentar os outros raiucas aqui que vão participar desse episódio celebratório do Lasercast, abril de 2021, estamos completando 10 anos de pura fanfarronice e alguma interação com a quadrinhosfera aí com o pessoal que curte quadrinhos na cena brazuca aí e tal, vamos dizer, não, não podemos negar que escrevemos a nossa humilde história aí nesses 10 anos, né? Então, vou vou convocar esses Rayucas uh, a partir da ordem de integração à equipe Rayuca, né? Então, o primeiro deles entrou junto comigo, grande Pedro Brant. Aí, pessoal, tudo bem? Pedro Brant fala de Brasília, assim como eu, né? Depois disso, o Pedro Brant entrou comigo em 2011, a gente ficou lá escrevendo para a raia durante longos anos, quando tudo, como, como se diz por aí, né, tudo era mato, nem tudo, né já existia um monte de coisa lá, Universo HQ, Omelete, várias pessoas também já né, divulgavam muito sobre quadrinhos nessa época, mas, assim de certa forma, a gente trouxe nossa abordagem lá, ocupamos nosso espaço naquela época, né, Pedro? Quando, de repente, convidamos...
2: O que na época
1: era uma sumidade sobre quadrinhos em Brasília né? Uma pessoa que todos respeitavam né? Tinha loja de quadrinhos e tudo mais Isso Só que era consultado né? sobre qualquer assunto de quadrinhos Lima Neto, 2015
3: Boa noite, boa noite ouvintes, leitores da Raio Laser Sejam bem-vindos para mais 10 anos Mais 10 anos, imagina
1: nós em 2031 falando aqui Isso aí vamos conversar daqui a pouco, né? E aí depois, no ano de 2017, nós tivemos a adição né, de dois né, pesos pesados, gente aí que contribuiu enormemente para mudar a caracterização do site, para acrescentar suas idiosincráticas personalidades também ao conteúdo da Rayo Laser, né? Diretamente de Roma, na Itália, Marcos Maciel de Almeida. Aí, pessoal, tudo bem? E de Goiânia, Rock City... Márcio Júnior. Ah, estamos aí. É. Mais zoom. A mais um episódio do Lasercast. Pedir para o povo abrir um vinho, né? Tomar um aditivo aí, para a gente poder ficar mais alegre nessa... nessa comemorar, questão. comemorar. Hoje é dia de celebrar o boteco, o raio laser aqui, mas esses caras são devagar, né? Vocês não imaginam o quanto, né? Mas quem está mostrando as caras aqui também, entrou em 2020 arrebentando a boca do balão, pode-se dizer assim, né? Um botando designer, ordem no galinheiro. Botando ordem, falando assim, cara, vocês não sabem fazer nada, eu vou ensinar vocês várias coisas assim no meu tempo livre, né? Quem? Simplesmente Bruno Porto, um dos maiores designers do Brasil e também um aficionado de quadrinhos que quem está na internet conhece, porque o tanto que esse bicho participa de redes sociais também não está no Gibi.
4: E aí, Bruno? Bruno? <risos> Boa noite, boa noite, bom dia, diretamente da AIA, no reino dos Países Baixos.
1: Pois é, obrigado Bruno, obrigado Rayucas. É, como eu disse para vocês, a Raio Laser estreou em 3 de abril de 2011, um post sobre Logan Rockets. E desde então nós seguimos na missão aí de... Uh, sei lá, né? É até difícil, vocês vejam depois o episódio Quadrinhos Além, que é o nosso terceiro episódio do Lasercast. E a gente tenta, em longas, quase duas horas e meia, explicar o que é quadrinhos além. Né? Ficou até o negócio do hologramático lá, que ficou meio confuso. E a, isso ajuda a gente a tentar compreender um pouco o que nós nem nós entendemos qual é a proposta da Raio. Né? Se vocês quiserem o resumo é um basicamente
5: o seguinte, é tratar quadrinho como se quadrinho não fosse uma coisa para idiota. <risos> basicamente, essa é a missão da Raio Leve. Na qual, a velha a gente é de Márcio Júnior. Tem fracassado <risos>
1: agora. Como se não tá fosse, certo? certo. Perfeito. Perfeito. Como Perfeito. se não fosse coisa para idiota. Vejam bem a nuance
4: da, da, dessa, dessa famosa citação de Márcio Júnior. Né? É uma releitura de quadrinhos não são só para crianças. entendeu <risos> Enfim. É, Aí a gente...
1: também
4: temos a... Dara
6: também, né? Que não... Não,
1: está aqui hoje, mas também... É um ah, bem que... lembrado, Marcão. É que a Dandara não pode participar. Ela entrou também em 2020. Chegou a ser 2020, né? Dandara que participou de alguns episódios do nosso LaserCast. Está no nosso cast também. E está trabalhando muito, né? Dandara é muito requisitada como tradutora. Né? Então, não vai participar do nosso episódio de hoje. Mas Dandara Palankov também é do time Rayuka Não vamos esquecer. E... É, bom, para a gente comentar então um pouco o que, que va vamos conversar hoje aqui, né, vale lembrar que é, enfim, nós tentamos a, fazer uma abordagem de crítica de quadrinhos. Né, hoje em dia o pessoal fala muito de jornalismo, comunicação, influenciador de quadrinhos, essas coisas assim. Né, aquela velha crítica carrancuda assim, né, de tipo, crítica de jornal, meio Inácio Araújo, Merten, né, se for falar de crítica de cinema, essas coisas assim. Que era um pouco a visão do passado da crítica, a gente meio que tentou fazer uma passagem, né? Porque começamos um pouco daquele jeito. Hoje em dia temos também conta no Instagram, no Facebook, no Twitter, é, tentamos é, interagir nas redes sociais, por mais que sejamos todos bem velhos, né? então é difícil a adaptação, né? E aí é, a gente viu também nesses 10 anos todos aí, é, muita coisa surgir, né? muitas iniciativas legais. De crítica de quadrinhos, jornalismo em quadrinhos, comentários, e divulgadores e tal Além da própria cena nacional ter crescido muito em diversidade, em volume e em qualidade Nós vimos também a própria, a própria recepção dos quadrinhos mudar muito né? A gente ficou muito devagar sempre, né? nós somos uma tartaruguinha devagar e sempre, mas temos até um certo orgulho de não desperdiçarmos a nossa vida somente com a Raio, né? E tal. Porém, para comentar esse episódio de 10 anos da Raio, nós estamos aqui com um convidado mais do que especial, uma pessoa que integra justamente esse contexto que, a gente, que eu estou comentando de uma maneira com a competência máxima, né? Um dos maiores jornalistas de quadrinhos do Brasil. Né? Se não o maior, controvérsias estão, estão por aí para serem colocadas, mas a gente sabe que faz um trabalho importantíssimo aí, né? Que é o Ramon Vitral, do site Vitralizado, né? Também escreve a coluna Sarjeta, no Itaú Cultural. E, pô, uma grande honra, assim, para a gente ter o Vitral aqui. aclamação aí, o grande Vitral... Que topou falar aqui com a gente, Vitral, que já tinha falado, que é um leitor antigo da Raio aí, e que muito gentilmente né, topou conversar com a gente justamente sobre o nosso aniversário. Então eu vou agora assim, parar de tagarelar, passar a palavra ao Vitral e ver o que a gente tem a dizer aí sobre essa experiência de estar nesse, nessa guerrilha dos quadrinhos aí brasileiros. Há ah, 10 anos, né? Então, por favor, Ramon Vitral
2: Muito obrigado pelas palavras, Ciro é, Bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo Eu queria agradecer novamente esse convite para participar dessa festa de vocês Dar parabéns por esse feito Eu acho que 10 anos de um blog é um grande feito Porque eu acho que blogs são conceitos muito antigos atualmente e 10 anos de um blog escrevendo sobre quadrinhos é, é uma coisa de, bem, de maluco, eu acho. É um grande feito mesmo, eu acho que é um, vocês têm que ter, é, valorizar muito isso que vocês conseguiram, chegar nessa marca, né? É, e, e, e fazer esse registro, assim, deixar registrado o que, que é o High Laser, a High Laser, né? O que, que é a High Laser, é, Quais foram... Como é que vocês chegaram aqui até hoje? Enfim, é, eu acho que é muito importante registrar esse trabalho valorizar o trabalho que, que vocês fizeram até agora. É, parabéns de novo e muito obrigado outra vez. Bem, eu que vou com comandar aqui, né? É, eu vou fazer o meu papel de mediador. E eu queria começar também falando um pouco da minha relação com a High Laser. É, eu sempre fui leitor de quadrinhos, sempre fui leitor... De, de matérias e textos sobre quadrinhos Mas eu confesso que eu descobri a Raio Laser Depois que o meu blog estava no ar né? O, o Vitralizado é uns dois anos mais novo Que que a Raio Laser é, E eu acho que eu, eu acabei chegando na Rai Laser Muito pelo meu interesse de tentar descobrir mais O que pessoas aqui no Brasil estavam escrevendo sobre quadrinhos E apesar de ter demorado esses talvez dois anos que eu cheguei atrasado é, para descobrir a Raio Laser, eu continuei acompanhando e, e, e segui acompanhando até hoje. E vou, ouço, ouço o podcast de vocês. E apesar de eu, eu me considero muito mais fundamentalmente jornalista, eu tenho umas, umas investidas em crítica, mas eu acho que essa é uma experiência mais recente para mim, escrever críticas sobre quadrinhos. Então, assim, eu, eu acho que o nosso foco é o mesmo, mas as nossas práticas são muito diferentes. Só que mesmo com essas diferenças, vocês são uma grande inspiração para mim. Eu gosto muito de um daquele documentário do, do Kleber Mendonça Filho, o Críticos, que, para quem não conhece, é um é um filme de 2008 que, ele, que é basicamente uma reunião de vários depoimentos que ele foi reunindo ao longo da carreira dele, ainda como crítico de cinema, antes dele investir na carreira dele de cineasta, que ele conversa com críticos, com jornalistas, com editores, com diretores, com atores, muito sobre o, o, o que, que eles acreditam que é o papel do crítico, o que, que eles acreditam que um crítico deve fazer, qual que deve ser a postura de um crítico, enfim. E uma das, das reflexões que o filme propõe, que eu gosto muito, é que diz respeito ao fato da crítica, às vezes, ser muito mais reveladora sobre quem escreve do que sobre a obra analisada em si. E eu sei que essa conclusão, às vezes, acaba sendo uma crítica a própria crítica, mas eu gosto dela. Eu me interesso muito mais... Eu não gosto de ler uma crítica anônima ou partindo de alguém que não, permi não me permite saber quem é, é que, que não se exponha de alguma forma em relação a como ela lê o mundo. E esse retorno sobre quem está escrevendo, eu encontro na Raio Laser. Eu não, eu não visito a Raio Laser, por exemplo, para ler uma resenha, uma crítica, uma análise do quadrinho X ou Y. Eu entro no, no blog de vocês para ver o que, que o Ciro, o Márcio o, o Marcos o Pedro, o Lima é, do que, o que a Dandaro, às vezes, o que vocês escreveram então é isso é, é um trabalho muito importante vida longa a Ray Laser eu, eu fico muito grato de ter vocês como como colegas, como contemporâneos e como referências então parabéns e vida longa outra vez Eu queria começar, então, perguntando, eu gosto muito de, que, que o meu site, você chamou de site, Ciro, mas eu, 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 eu sempre chamo o meu vitralizado de blog, porque eu gosto muito do formato de blog. Eu acho que é uma coisa despretenciosa, é uma coisa mais leve e, e que não se leva tão a sério assim. E dentro dessa compreensão, eu vejo blogs como versões virtuais de zines. E quando eu penso em zine, uma, uma... sempre vem à minha cabeça aquela tira da Laerte, do, dos dois sujeitos moribundos em um hospital, que aí um vira para o outro e pergunta, e aí, vamos fazer um zine? E eu queria saber é, quem que foi o sujeito que virou para o outro de vocês aí e falou, e aí, vamos fazer um blog? E quando, e quando fez essa pergunta, qual que era o objetivo? É, e tinha ideia de que essa proposta poderia chegar a 10 anos?
1: Nossa proposta era ficarmos ricos naquela época, né? A ideia era ganhar uma grana fácil, né, Pedro? Quem que foi que deu a proposta primeiro? Você lembra, Pedro? Acho que fui eu, né?
0: Cara, eu, não, eu realmente não lembro. É Porque a ideia da High Laser era numa conversa já muito antiga, de vários anos antes, que a gente vinha... E aí, vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer? Eu acho que... Da Raio Laser estrear, foram uns dois anos de preparação, pelo menos. Não sei se o Ciro lembra disso. A gente tentou, não conseguiu, ficou um tempo sem, enfim, sem pensar nisso, depois voltamos, aí até a preparação e tal. Acho que foi um período de É porque a Raio Laser tem um, tem um. Isso site porque pregresso. tem a pré-história, né? Isso, tem a pré-história da Raio Laser. Então, né? é
2: um site. Como é, que, como é que vocês se, se conheceram?
0: A gente se conhece do, desde o colégio, desde os 16 anos e dentro de um grupo de amigos a gente sempre manteve amizade desde então, né? esse mesmo núcleo é amigo até hoje e aí a gente se conhece desde essa época e várias atividades que a gente exerceu aqui em Brasília é, favorecendo a gente estar próximo mesmo quando era em trabalho, né? eu sou jornalista, o Ciro é, escreveu sobre cinema durante muito tempo num site chamado Candango, que não existe mais. Então, assim, eu sempre fui do jornalismo cultural aqui em Brasília, só que escrevendo em jornal. E antes disso, a gente escrevia na internet, para sites, é, chame de celazines, porque eram basicamente isso, né? Eu, tinha, eu colaborava com um site chamado Protons, que é um selo de rock daqui de Brasília, que já não está mais em atividade. Eles tinham um site bem legal, eles eram uma produtora de shows também. E aí eu conheci um dos caras, a gente conversando, ele me convidou para escrever lá e eu comecei a fazer entrevista com banda de rock, resenha de CDs, é, enfim, coisas do universo do rock independente aqui de Brasília.
1: Né? Para quem perdeu e... o episódio rock e quadrinhos, vocês vão ver o um nível de, a, de aficionado que o Pedro Brant é por esse gênero musical só mesmo é rivalizado pelo conhecimento dele de quadrinhos, não é mesmo, Pedro? Obrigado pelo exagero, Ciro. Mas <risos>
0: continuando a história, depois da, do site Protons, é, eu e alguns dissidentes montamos um novo site chamado Alucináticos. Né? E aí também a proposta era bem parecida. A gente era uma produtora de rock, fazia alguns shows é, e basicamente resenhava show de rock
1: das bandas. da Isso era pelos de é. 2002, 2003, né? Só Exato, claro.
0: O Alucináticos estreou em 2003 né, e deve ter durado mais ou menos até 2005. É, e, sei lá, deve ter saído do ar em 2006, alguma coisa do tipo. Né. E aí, tal qual na Prótons, tinha algumas pessoas que colaboravam eventualmente e acabavam entrando para o cast. E o Ciro entrou para o cast do Alucináticos até, digamos, tomar um, um papel de protagonismo ali. né? Por conta da produção... Em Significava grande quantidade, o quê? Que eu fazia né?
1: tudo ali. Eventualmente,
0: o fazia todos os textos, botava no ar. você botava
1: todos os textos no template na época que você tinha que digitar os códigos lá. Era bem complicado. Eu não sou muito bom de informática.
0: E a gente pensou em fazer uma coluna de rock no Alucinático, só que essa ideia não foi aceita pelos outros colegas quadrinhos. ali do site. Uma coluna de né? quadrinhos. Desculpa, uma coluna de quadrinhos, exatamente. E aí a gente ficou com essa ideia. Né? Pô, vamos fazer depois então uma coisa nossa só para falar de quadrinhos. E aí a origem da, da Raio Laser está tá aí. Né? Então estamos falando aí já de, sei lá, começo dos anos 2000, então até a coisa nascer mesmo, entrar no ar em 2011, foi muito tempo de conversa, vamos fazer, vamos fazer, né? Tinha, enfim. Calhudo, é, lembrando gente... que os
1: blogs não eram populares em 2004 e tal, assim, né? Depois que facilitou os templates, eu acho que eles, eles ficaram mais, mais, um pouco mais avançados na década de 2000. Ficou mais fácil fazer um blog. A gente chamou a, po, a Poliana Carvalho, que trabalha na, nas bastidores com a gente até hoje, que é a Webmaster, né? Ela fez a Logo a diagramação da, 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 da primeira versão do blog. A Poli tinha sido minha aluna, né? Eu sou professor universitário, virou minha amiga, e a gente trabalha juntos desde então, né? E, e aí, só que a gente queria que fosse o quê, Pedro? Que tivesse um espírito meio irreverente do Alucináticos, né? Que era um site é, meio fuleiro, assim, de rock and roll, cinema transgressor e coisas assim e tal. É, esse espírito da raivosa Thiago...
0: já estava presente, né, nos textos da, do Alucináticos, não só nos textos meus do Ciro, mas meio que da maioria do, dos participantes. Assim, a galera meio que sacou que o espírito era ser meio irreverente, às vezes meio sacana e às vezes meio que dar umas alfinetadas, fazer umas provocações. Era uma época que não tinha muito interação entre as pessoas, então tinha um fórum ali, a caixa de coment... que não era a caixa de comentários no pé do texto, era uma parte, uma fórum. outra parte dentro do fórum, site, um fórum. fórum. Ah. E lá o coro comia, era muito engraçado, entendeu? Era divertidíssimo, assim, foi um período
2: bem legal. Está gostando? Então acesse raio laser.net. Quadrinhos e além! Por que raio laser de quem partiu essa ideia? Cara, eu oh. não lembro, mas eu acho que o nome é o raio, raio Laser foi eu. eu.
1: Você inventou o quadrinhos além. Isso. Pedro inventou Exatamente. nosso slogan. Eu acho que o nome Raio Laser já
0: existia, inclusive, como o nome da coluna de quadrinhos que seria no site Alucináticos.
1: Eu acho que o nome é, é antigo já,
0: se eu bem me lembro.
1: E Raio é, Laser é porque eu sempre achei que era o nome, melhor nome possível. Eu nunca pensei num nome melhor do que esse. Foi a melhor ideia que eu já tive em toda a minha vida, foi para o nome do blog. Superando minha tese, minha tese de doutorado. Essa é... Uma coisa sucinta, Havia eu eu uma eu...
5: disputa entre Raio Laser e Espada do Conan Na votação entre os dois, ganhou o Raio Laser E assim a gente continua é... Mas é bacana porque é em
6: português, né? É uma coisa bem Brasil, né? É um belo nome, realmente
2: E, e eu também gosto do, do Quadrinhos Além Porque eu acho que ele meio que dá o... Diz muito sobre a linha editorial de vocês e eu acho que era sobre essa linha editorial que eu queria falar. Quando eu faço o meu blog, por exemplo, é muito mais fácil desenvolver a linha editorial, porque a linha editorial sou eu. E, e, e vocês, no caso, são seis pessoas é, com colaboradores ocasionais. Eu queria saber... E, e, e cada um dos textos tem... E, e vários dos textos, talvez grande parte dos textos, são escritos, às vezes, em primeira pessoa. É, são, são textos pessoais e que, e que dizem muito sobre quem está escrevendo. Vocês, de, em algum momento, trabalha, definiram qual seria a linha editorial da High Laser? Ou vocês conseguem definir hoje qual é essa linha editorial? O que, que Não sei, qual que é o filtro de vocês e o que vocês propõem a fazer? E, e digo, quando vocês sentam para escrever, cada um de vocês, vocês conseguem ligar a chavinha, estou escrevendo para a High Laser?
4: São excelentes perguntas. Eu gostaria muito de saber essas <risos> <sua> respostas, senhoras. <risos>
0: Cara, eu acho que a proposta da, da Rio Laser sempre foi.. É, vamos voltar no tempo. A gente percebia. Eu fiz três perguntas em uma só, desculpa. No, no, nos idos né, de, dos anos 2000, né? A gente percebia que na internet brasileira a gente não encontrava muitas pessoas é, falando a respeito de quadrinhos com uma abordagem que não fosse muito.. Laudatória, assim, um tanto quanto a crítica, e aquilo ali nos aborrecia tremendamente, porque a gente fala, pô, os caras só falam bem de absolutamente tudo, ninguém tem uma abordagem crítica, as pessoas não, não ligam ideias diferentes, não trazem coisas interessantes e tal. Eu achava muito sem graça. E uma das nossas, das nossas birras é essa coisa de associar quadrinhos a quase que exclusivamente super-heróis. Né? Então a gente falou, cara, vamos fazer algo diferente. E a liberdade de abordagem, na verdade, ela é totalmente livre, desde que seja uma coisa é, que tenha a ver com esses preceitos. A gente não tem interesse, por exemplo, de ficar soltando, replicando press release ou fazendo resenhas assim totalmente chapa brancas e tal. É, eventualmente, algum texto ou outro pode parecer exatamente isso, mas a proposta é ser algo diferente. É algo que não é feito pelos outros sites, né? e especialmente naquela época a gente sentia muita falta disso. Vou dizer até que até a Raio Laser entrar no ar, em 2011, foi começando a surgir uma coisa ali outra aqui que estava em sintonia com essas nossas ideias, mas realmente no começo dos anos 2000 era mato. E assim, era, era muito angustiante essa coisa, muito quadrinhos mainstream, muito quadrinho de super-herói. Era um momento em que até o que tinha saído no Brasil até então, seja nos anos 90, começo dos anos 2000, passava meio que batido, não tinha tanta atenção. Né? E, paralelamente, né? É, a gente começava a perceber isso na grande imprensa. Talvez, a, no começo dos anos 2000, foi bem importante a grande imprensa e os seus respectivos portais de internet, porque tinha muito jornalista voltando a falar de quadrinhos ou ganhando um certo espaço. E a gente via nesses caras, eu, pelo menos, via nesses caras mais veteranos, uma, uma leitura que eu achava mais legal do que a gente via na internet em quem estava tentando falar de quadrinho. Então, acho que a proposta é meio que essa, mas o Ciro tem uma visão dele que está colocada em texto, né? no, no, na própria
1: Raio Laser, não é, Ciro? É, para quem quiser ver um pouco a missão e tal, é, eu, junto com, né, entrando em acordo com o resto da galera, a gente fez esse texto que chamou O que é Raio Laser? Está na nossa aba lá do menu do blog e tal, e que é um texto longo, assim, que explica um pouco... A nossa linha editorial é basicamente assim: falar de quadrinhos de uma perspectiva de algum ângulo que cada um individualmente pode achar minimamente original. Obviamente, a gente não está buscando nenhuma originalidade absoluta. Não temos essa arrogância, não se trata disso, entendeu? Mas assim, tentar falar numa boa, assim, da nossa experiência pessoal a partir das nossas referências, né? O Bruno é designer, o Pedro é jornalista, o Márcio é astro de rock, eu sou professor de cinema, então eu gosto de trazer um olhar também de cinema, né, tal e os outros estão em cada um tem a sua, a sua bagagem aí e a gente tenta trazer falar especialmente de quadrinhos de todos os tempos, né, então assim buscar a história dos quadrinhos todos os gêneros também, assim, falar de quadrinhos e, te, e, e tentar fazer uma cobertura o mais ampla possível da mídia, né, e tal, que a mídia tenha uma, assim, que faça jus ao que a mídia significa para gente, né, assim, que que é muito importante, quadrinho é muito importante para cada um de nós, né, isso só acho que fica bem claro pela uma, a maneira apaixonada, como a gente escreve para a Raio Laser, e sim, eu tenho certeza que todos aqui escrevem pensando que estava sendo um texto para raio laser quando estão fazendo um texto para raio laser. Né? Eu mesmo tinha uma coluna no Metrópolis, o site Metrópolis de Brasília, que era zip, Zip, né? que vai até sair em livro agora, a coletânea. Né? Só que lá eu tinha uma outra linha editorial, fazia mais lançamentos, eu tentava fazer críticas mais é, diretas e tal. Eu tinha uma outra escrita. Para raio laser eu sei que eu posso fazer o que eu quiser. Vou fazer um texto de 10 páginas, publicar lá. E eu acho que os outros também podem falar um pouco sobre o que é escrever para Raio Laser, especificamente. né
2: é, Eu queria não... saber, por exemplo, vocês falaram muito disso, de, de todos vocês têm... É, o, o Ciro mencionou as atividades paralelas de cada um e, e alguns de vocês também têm uma proximidade muito grande com, com a academia, por exemplo, é, com, com pesquisa. E eu sei que escrever para um ambiente assim, ou escrever para um jornal, ou escrever para uma coluna, é muito diferente de escrever para uma proposta autoral e pessoal, como vocês se propõem. Então, então, eu queria saber de cada um um pouco de como é que é isso, assim, quando vocês sentam para escrever sobre para a Raio Laser. O que, que vocês têm em mente? Qual que é o público que vocês têm em mente? Ou, enfim, vocês pensam num público quando vocês param para escrever para a Raio Laser?
5: Eu queria só pontuar, fazer uma ponte entre a questão anterior e essa, assim, que eu acho que é uma ponte interessante. Olha só, a Raio Laser vai sair de um site, né, lá do começo, sei lá quando lá, de um site que lidava basicamente com música, rock, cinema. Né? Então, assim, e tinha essa postura irreverente e tal e tal. Então, eu acho que a primeira coisa é entender o quê? Que os quadrinhos são parte integrante dessa. dessa de, de um tipo de cultura ou de contracultura, que é um termo que a gente também usa bastante aqui no, no ambiente da Raio Laser, sabe? Assim, aquela brincadeira que eu faço, que não é brincadeira, é séria, assim, é tratar quadrinho como se não fosse algo para idiota, né? Assim, quer dizer, te, tem esse background aí, assim, os quadrinhos, eles não são isolados no mundo, né? Assim, o leitor de quadrinhos, que só lê quadrinhos, ele não me interessa, nem como ser humano, não me interessa. O cara que só lê quadrinho Pateta, entendeu? É, é, e, e a Raio Laser ela, ela consegue articular esse tipo de coisa, né? Quer dizer, esse aqui, essa aqui é dentre outras que eu tenho, né? Mas é minha gangue, porra, sabe? Assim, esses caras aqui são um bando de maluco, né? E a gente, assim, apesar da gente dividir essa paixão por quadrinhos, e a Raio Laser é uma expressão disso. A gente divide outras tantas paixões né, por música, por cinema, por literatura, por, por coisas que a gente não pode falar aqui. Por exemplo, eu conheço o Pedro antes disso, né, por causa dessa coisa, de ter banda de, por anos, ter uma produtora de rock, uma gravadora independente, fazer um monte de coisa. É dessa época que eu conheço o Pedro. E quando eu, eu me aproximei da Raio Laser, eu falei assim, pô, se eu estou a fim de escrever sobre quadrinho, né, não era a minha primeira experiência... Escritural aqui em Goiânia, etc. e tal, mas assim, pô, se eu quiser, eu quero escrever num lugar igual a Raio Leza, porque esses caras, a gente, de certa forma, a gente compartilha uma certa visão de mundo, sabe? Assim, é, é, a gente compartilha uma visão de mundo de entender que os quadrinhos são um fenômeno cultural importante, relevante, eles atuam na vida, né? eles são atravessados pela vida, a gente pode é, é, entender mais sobre o mundo que a gente vive. Através dos quadrinhos, né? Então não é uma coisa babaca, assim, assim. Quer dizer, a gente não vai ficar aqui chorando. Agora tem um troço aí do filme da Liga da Justiça, de não um sei lá quem, pai. Tem um tempo aí, o povo não internet só fala disso, cara. Se assim, quer dizer, esse leitor aí interessa aqui, o cara nem sabe ler, cara. É o um analfabeto funcional, entendeu? O cara lê a porcaria do gibi lá e na hora H volta no Bolsonaro, velho. O cara acha que o Juste é herói, ele acredita que. Ele... Saca assim. Elas são deve mentais assim. A gente não, eu acho que a missão da Raio é passa por isso. Então, por exemplo, o que, que eu faço quando eu quero escrever. Quando eu estou escrevendo para a na verdade, a Raioleza é esse lugar amplo, livre, né? onde eu posso me expressar, eu posso falar essas besteiras que eu estou falando aqui agora e tal. De forma muito livre. Eu não posso falar elas da mesma maneira é, em outros ambientes. Tanto que nos outros ambientes eu nem quero falar. Eu quero falar é aqui. Porque é aqui que. Existe algo a ser dito, né? Então, assim, claro, tem a academia que é um outro tipo de reflexão, outro tipo de pensamento e tal. Mas para mim é isso, assim, quando eu quero escrever um negócio, o que, o que me motiva é isso, Se assim, às vezes é, é assim, é o prazer de ter lido um gibi bala, assim, de achar aquele gibi, ou que eu um insight sobre aquele quadrinho ali, que eu posso pensar algo a partir dele, né? Não é só pensar no gibi, assim, so, né? mas é pensar algo a partir daquele quadrinho e tal, né? E outras vezes não, é fazer uma análise ali do que está que naquele produto em si, ali, naquele quadrinho, naquele negócio. Mas, mas basicamente, eu acho que isso é muito importante. E é algo que eu vejo, assim, eu sempre falei isso, assim, com o pessoal: tem uma coisa do quadrinho no Brasil ser algo meio tardio, assim, de se relacionar pouco com outras linguagens, assim, né? Ser uma coisa. Isso tem, tem, tem inúmeras razões, né? Mas, mas não tem uma liga, né? Assim com outras linguagens assim, né, cara? E, e, e eu acho que aqui na Raio Laser é onde a gente encontra isso,
3: né? É,
2: Oi, Bruno Lima. Lima
3: Marcos Tem, tem uma, uma um tecido aí que atravessa todos os, os membros da Raio Laser e que eu e o Marcos especificamente a gente tem uma relação direta com ele e que e que para mim especificamente guia a forma como como eu escrevo para quem que eu escrevo e, e que é a nossa experiência como na, na Kingdom Comics, né, que foi a primeira loja de, de quadrinhos aqui em Brasília. Durou 20 anos. O Marcos é o fundador da loja. Eu trabalhei na loja depois como como é, proprietário uns 10 anos ainda depois, 8 anos. Tanto o Pedro, quanto o Ciro, o Márcio, todos eu conheci pela Kingdom Comics. né? Quando quando eu trabalhava na Kingdom, eu já tinha uma experiência de leitura de quadrinhos grande, de leitura de outros outros elementos, e que conjugava aquilo nos conversas né, que a gente chamava dos escorados, né? o pessoal que ia lá na loja para ficar falando borracha o dia inteiro. Assim. E aí a gente conversava sobre isso e, e eu tinha já uma, uma intenção é, é, de academia, de levar minhas preocupações com relação a quadrinhos para um outro nível e que essas conversas de, de, de King não ajudavam muito. E quando eu me aproximo assim, para escrever para Raio Laser ele é, ao mesmo tempo, uma conversa desse tipo, mas uma conversa desse tipo onde eu possa ser mais abrangente, talvez, é, é, fazer com que as pessoas que tivessem ali, que, 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 que leiam aquilo, é, é, cheguem a alguma coisa a partir de, desse texto. Né? Eu acho que, mas, mas sempre com essa mente, assim, de, de não, ser esse, esse, não, não, não ter o academicismo, mas, de certa forma, é, é, é informar esse texto é, é, de maneira é, é, clara e, de certa forma, sistematizada. Apesar que eu meu, minha, minha sistematização é bastante confusa. Mas é, é sempre ficar nesse meio termo. Assim, a tá conversando na, na, na Kingdom Comics e, e apresentando algo a mais. Assim. É, Para mim, a Raio Laser é muito isso. Uma continuação de uma conversa com essa galera que curte... Assim. Então, seja quem já conhece, mas, de preferência, é informar quem... Né, tirar essa, essa mente, essa noção de nerd que, acompanho, que, que acompanhou o quadrinho a partir de 2000 de uma maneira indelével e que a gente precisa meio que, que retomar isso daí, né, se separar e mostrar que são coisas diferentes, que o quadrinho ele já existiu muito tempo antes de, disso, é, de ter esse rótulo e ainda vai viver Ainda um tempo depois dele, né? Isso que o Lima falou
6: realmente é como também o que me, me motiva a escrever. Porque, assim, é, a gente tinha a loja, né? Eu, em 2007, vendi a minha parte para Lima, mas é, duas pessoas. E, de certa forma, essa coisa de, de é, escrever para a raio laser, ela preenche uma é, lacuna na minha vida, que era essa coisa de ter essa troca de ideias com os clientes da loja, né? Então, quando o Pedro me convidou para é, fazer um artigo sobre aquele quadrinho do Léo, é o. Eu Aldebaran. o
2: Aldebaran.
6: justamente. Ele falou assim, pô, faz um texto aí sobre Aldebaran e tal. É, eu passei a, a, a retomar esse, digamos, é, contato, esse bate-papo é, com, com o público, né? Então, assim, de uma maneira mais, digamos,. Um, é, por texto, né, por é, monólogos, mas, assim, é, parece bem pretencioso isso, mas é, quando eu comecei a escrever, depois disso, o, os textos meio que, que brotam na minha mente, sabe, assim, você entra numa, numa conversa consigo mesmo e você tem que tirar aquilo ali, sabe, assim, fica meio que martelando e você tem que ir ali é, digitar e tirar essa coisa da sua cabeça, sabe assim? Você Tem que materializar. Então, assim, sobre a sua pergunta, realmente assim, pelo menos para mim, não tem um planejamento é uma coisa assim muito individual, sabe assim Uma coisa assim, muito de querer é, é, me expressar, né? Alguma ideia que surgiu, alguma coisa. Então, por exemplo, um texto que eu fiz sobre o, o monstro do pântano sobre a, as três é, é, Epopeias do monstro do pântano é, é uma coisa que eu sempre tinha pensado. Eu sempre falava com os clientes sobre isso, né, assim que é, o, o, o Construpan era um personagem que cada autor que queria deixar, deixar sua marca, ele meio que fazia uma, uma viagem para né? o personagem. O que fazia uma, uma viagem pelo espaço, o Mark Millar uma viagem que ele ficou preso num, num livro e, e cada capítulo, cada é, conto é, desse livro é, era um capítulo da história e tal. Então, assim... Foi a maneira que eu encontrei, digamos, de é, deixar registrado todas as minhas ideias que eu tinha sobre personagens e tal, assim, é, fica, digamos, é, guardado, né? Mas, assim, não há, não há planejamento, é, não tem filtro, sabe assim? Aquela coisa assim, baixa aquela vontade e você tem que, digamos, é, exorcizar seus demônios, você tem que deixar aquilo para fora de você.
4: É engraçado isso que você falou, Ramon, da, da, desse viés acadêmico. Né? No meu caso, o, o, eu conheci a Raio muito por conta da academia. Né? É, como o como, Ciro como, como mencionou, eu sou designer, eu dei aula de design durante uh, 20 anos e aí eu estava em Brasília, uh, na verdade eu, eu sou do Rio, mas eu não moro no Rio há 15 anos, eu morei seis anos na China, depois seis anos em Brasília, agora na Holanda, e, e eu estava em Brasília, resolvi fazer o um mestrado depois de 20 anos dando aula. Comecei a pensar em alguma coisa dentro de design, design editorial, e acabei parando na comunicação da, da ONB, e a, a Selma Oliveira me, me orientou, e a Selma tinha sido orientadora tanto do Lima quanto do Márcio, né, é, e na, na época que eu entrei E aí eu, eu, eu me aproximei do Lima Por conta, eu, o Lima estava terminando o mestrado Estava organizando o primeiro em quadrinhos Que foi um, um, um encontro de quadrinhos De viés acadêmico e mercado em Brasília E, e a gente, enfim, começou a, a, a trocar Eu conheci o Pedro numa reunião de, de, da Secretaria de Cultura do GDF, uh, por conta de uma discussão de quadrinhos, de, de, de enfim, era alguma coisa de quadrinhos, que eu não vou me lembrar agora. Era a tentativa
0: era. de ter um edital exclusivo para quadrinhos junto Exatamente. à Secretaria de Cultura do DF.
4: Exatamente. E a era... reunião também.
1: Ô, Você
0: ô, Bruno, tá... aí, ô, uma coisa curiosa é que nós fomos vizinhos durante um período
1: breve, né? acho que menos de um ano, mas a gente se encontrou uma única vez. Uma única vez no prédio,
4: a gente era vizinho no prédio.
1: De, de bloco, de, de. Eu acho que eu e o Bruno trabalhamos juntos no IESB também, mas a gente não se conhecia.
4: Pois é, entendeu? Então. E, 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 e aí eu tava na UNB na época que o Ciro estava defendendo o doutorado. Eu fui no, 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 na defesa de doutorado dele sobre cinema silencioso, silêncio no cinema. Uma coisa dessas. Uma coisa tipo de quadrinhos. Cinema
1: silencioso, ele... cinema silencioso. Exatamente,
4: tá vendo? Então, foi aí que eu fui descobrindo Ah, bom, e o Marcão, porque Brasília É, obviamente, né é uma, é uma vila, entendeu E o Marcão trabalha no Itamaraty Minha mulher trabalha no Itamaraty, é isso aí Então, né, a gente se encontrava no clube Né, no Asbach, numa coisa Enfim, mas nada disso Tinha a ver com raio laser Né, e aí você meio Via uma coisa, começar aí foi aí Que eu descobri que tinha eu, Depois que eu vim uh, morar Aqui na, na Holanda eu, No final de 2018 Eu fui a Londres E é, eu cheguei em Londres E no, no dia que eu estava lá Estava abrindo uma exposição Sobre o, 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 o Charles Schultz era, uma, era a primeira
2: exposição
4: um, do, do Schultz na, no Reino Unido Em 50 anos né? Era uma baita de uma retrospectiva E aí eu fui e eu achei aquilo sensacional, e você está nessa vibe acadêmica, vou fazer, vou escrever um artigo, vou escrever um paper, vou pensar nisso. E comecei a escrever, não foi, né? Comecei a escrever com aquele viés de paper, e quando terminou, eu falei, cara, isso não é um material de paper, é uma resenha, eu estou fazendo uma, uma crítica, eu estou fazendo, não é uma reportagem, porque. É, não, tem um, não, tem um, não, não, não tinha um viés totalmente descritivo, tinha um viés bastante opinativo, então não era e também não era aquela análise fria da academia, né? Aquela análise científica. E aí eu fiquei com aqueles com aquele arquivo na mão, né? E aí eu falei, Hi, Laser. Aí eu escrevi para o senhor, falei, Vem cá, eu tô com um negócio aqui que eu não sei direito o que fazer. Posso mandar para aí? Oh, claro, etc e tal e não sei o quê. E mandei, e, que bacana, e ficou E depois, no final do ano, se eu não me engano, eu fui é, ao festival de Anguleme E estava é, em Anguleme, tava, é, eu estava eu, eu cobrindo oficialmente Anguleme pro Eurocomics Que é um, que é um canal do YouTube sobre quadrinhos é, europeus E estava sentado, já, já tinha ido a Anguleme antes o Marcelo Quintanini ele tinha me apresentado uma vez o DEF Bakderf, a gente sentou e tomou um, um, umas cervejas e tal Encontrei com o DEF de novo, eu estava ali na sala de imprensa, ele também estava ele lançando o Kent State né? Mentira, ele ia lançar o Kent State
2: E a gente sentou e
4: falei, vem cá, tá fazendo nada? Não, também não estou Posso tipo, fazer umas perguntas? Posso, posso gravar? Pode e eu gravei e fiz uma entrevista e tal, e aí falei assim, bom, tem um negócio para mandar para Raio Laser. <risos> aí eu mandei, aí, aí o senhor falou, por falar nisso, você não quer, você não quer chegar junto e, e entrar. Então,
2: né? Foi 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 a nossa foi contratação,
4: assim. assim, né? Quando aquele
1: time assim, meio fuleiro, assim, né, tipo o assim, <risos> contrata o Daniel
4: Alves, assim,
1: né? E tal, uma coisa
4: desse tipo. <risos> mas Então, então para mim, é engraçado isso. aqui é Então, apesar da Raio Laser ter chegado para mim, através dessa dessa minha vivência em Brasília, entre pessoas, amigos e, e, e de diferentes momentos, é, e ter chegado por conta de uma aproximação acadêmica, quando eu escrevo para a Raio Laser, eu não escrevo academicamente. Eu escrevo para a Raio Laser o que a academia não me deixaria escrever, porque tem uma questão opinativa, crítica, resenha e que não seja totalmente acadêmica. Tanto que nós que somos acadêmicos ou professores, de vez em quando a gente fala, ah, de repente podia pegar um pedaço da dissertação e transformar em artigo. É uma coisa complicada, porque a gente tem uma análise né, feita, mas, pelo menos no, 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 da maneira como eu escrevo, não, não é não é não a raio é mais é é além né ela não é aquela coisa nem jornalística nem acadêmica nem apenas achismo mas você consegue é, construir relações entre 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 todos esses vieses vamos dizer assim enquanto isso na sala de justiça
2: vocês, vocês todos de certa forma falaram dessa dessa proposta da High Laser de não apenas de se antagonizar com esses conteúdos oficialistas mais rasos e sabe é, publicidade se disfarçando de jornalismo ou crítica para propagar conteúdo fácil e que é voltado apenas para divulgação. A Harley se propõe a ter esse posicionamento crítico e se aprofundar um pouco mais. E a gente vive numa época é, de anti-intelectualismo crescente. Como é que. Eu quero saber, assim, qual que vocês acham que é o papel de uma crítica especializada em histórias em quadrinhos nesse contexto, sabe? É, de, de. Não apenas da crítica, mas de uma crítica sobre quadrinhos, sabe? Qual. É, qual que é o papel? O, que, que, o que, que representa esse trabalho que vocês fazem na raio laser para o mundo? Ou que vocês acreditam que ele representa? Ou pode representar?
3: É,
1: assim, nós não temos as ambições muito grandes, assim, porque nós sabemos que nosso público não é muito grande e tal, né? Assim, nunca tivemos. Mas, assim, como, juntando um pouco a questão anterior com essa, como o Márcio fez a gente escreve com a liberdade absoluta e tal. Então, tem, uma, tem ali uma necessidade de escrever algo que talvez está se tornando cada vez mais raro na internet. Não por uma particularidade nossa, por sermos especiais, nem nada disso, mas porque está caindo a qualidade do conteúdo, né? em prol das novas formas midiáticas que privilegiam... É, likes, shares e tal Então começa a criar ali uma rede de politicagem e tudo mais Que acontece é, Que começa a privilegiar determinados formatos de conteúdo E desprivilegiar outros Se você quiser fazer uma coisa aprofundada Você vai precisar de mais páginas Você vai precisar de mais caracteres Ou você vai precisar de escrever um texto mais elaborado Então, se, é, então eu sempre penso assim Cara a gente faz lento, a gente faz pouco e tal, mas a gente continua fazendo por 10 anos. Só que, assim, se nós pararmos de fazer assim, quem é que vai continuar fazendo assim, né? Assim, que era uma coisa relativamente comum em crítica de cinema, de jornal, de quadrinhos nunca teve, né? Assim, claro, nós temos nomes é, desde, desde a academia, né? Vamos lembrar lá o Valdemiro Vergueiro, o próprio Nobu e uma galera que está fazendo há muito tempo, o pessoal da, do Observatório da USP e tal, e também no jornalismo, né? Nós temos o Paulo Ramos, o Télio Navega, a galera das antigas e tal, que também, né? O próprio e Gonçalo a... nos seus livros. Gonçalo e tal. Vamos, vamos falar que tem gente que está tá aí segurando essa tocha há muito tempo, né? A gente para contribuir com a nossa parte o Ramon está aí também há já vários anos fazendo com inclusive com muito mais visibilidade e tal só que aí se, se, se apaga uma luz se apaga uma luz cada vez vão restar menos né é como um universo que está morrendo as estrelas vão se apagando vai virando um universo frio né e vai ficando só contas no Instagram e tal a gente divulgando os lançamentos que recebe das editoras e tal raramente com, com a cara botar a cara a tapa e, e realmente criticar, fazer uma... Não, não só em termos de análise profunda, não que a gente faça sempre análise profunda, a gente faz críticas curtas também, né? mas, assim, a análise que tem ali é, alguns elementos específicos que a gente considera interessantes, mas também é, de ter coragem eventualmente de confrontar algumas obras, né? de questionar alguns cânones, de pensar que alguma recepção crítica não está sendo adequada para determinado contexto de algumas obras e tal, que eventualmente a gente faz ainda e tal, né então eu acho que se for se assim, apagando essas luzes daqui a pouco vai ficar só contando no Twitter, no Instagram uma, uma reverberação muito imediatista é, do conteúdo cultural, que eu acho que os quadrilhos nem chegaram a ter a recepção que eles mereciam dada a complexidade da mídia né? e a importância histórica e cultural da mídia, mas que, assim, antes mesmo de chegar, é aquela velha história do Brasil, né, antes mesmo de chegar à civilização, o Brasil sucumbiu à barbárie, né, a crítica de quadrinhos antes de chegar à civilização
4: vai sucumbir à bar a barbárie do Instagram e tal, né, é isso. Eu acho, que, eu acho até que, não confrontando as palavras do Ciro, mas eu acho que até que existe, existiu é, crítica de quadrinhos no Brasil há muito tempo. A gente está falando dentro desse admirável mundo novo em que tudo é achável. Né? Se a gente pegar desde os, do, do, do o do Moacirne, lá atrás, a própria Sônia Bibenluften, o, o Érico, né? as pessoas vêm escrevendo há bastante tempo. A gente está falando é numa mídia que hoje em dia é online, é digital, é virtual e, 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 e cada vez mais presente. Mas
1: ainda né? assim mais poucos, né, Bruno? A gente pode levantando Sim, mais... A, nomes, a
4: gente pode citar nomes, é né? Assim, a gente pode... Você, a gente não pode ponto que você, você ainda pessoas, consegue então. lembrar... Né? Pô, Vai legal, falar a idade de do Érico, jornalismo aí, né? esportivo.
5: Contemporâneo um da Sônia Flu e tem do Valdomiro Vergueiro do Érico <risos> não,
1: mas, caminhão,
4: mas, velho. Mas, e agora, mas tem uma coisa interessante que, 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 que o Ciro falou, que é o seguinte. quer dizer, A raiva ela não é fast food. Ela não é aquela coisa de pegar fazer. Muito contrário, é um slow food. Né? Uma, uma, a gente fica assim cozinhando reverberando etc e tal tanto que a gente eu, eu vou revelar um eu vou revelar, eu vou revelar galera a gente está gravando a gente já tomou um vinho e tal não sei o que eu vou revelar a gente tem uma culpa judaico cristã quando ah, as editoras mandam é, livros para gente e tal e a gente fala cara a gente não vai conseguir Falar de tudo isso, ai meu Deus, resenhar. Aí a gente grava um lasercast, ou às vezes faz uma rapidinha, mas tem uma culpa de. de, de claro, e, e a gente não está falando de coisas ruins, muito pelo contrário, são coisas sensacionais. A gente tem sorte de, 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 de ser querido de. Rapaz, nós estamos que...
1: trabalhando de
4: graça, cara. Nós estamos trabalhando de graça. <risos> não, eu sei, eu sei. Não, mas eu digo assim. Não somos obrigados assim... a resenhar tudo, não. A gente resenha. Não, pois é. Também. Mas é justamente a gente, isso. A gente, pra gente Pois é, então, a gente faz pra gente. E a gente gosta, a gente fala, Pô, mas eu quero ler isso. E, 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 e vai fazendo. Agora, hoje, nesse admirável também mundo novo que eu falei, a gente tem um, um, um grupo de zap em que a troca é constante, a provocação é constante, a gente conversa muito mais, a gente discute muito mais do que eventualmente é publicado, é, e, e, e é, mas quando é publicado é fruto de uma discussão grande, o Márcio e eu a gente se provoca diariamente em relação a coisas que a gente discorda e, 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 e um vai concordando com um ponto de vista do outro discordando, e discordando. Super-heróis, sempre... falei, super-heróis. É, né? Não, entendeu? Mas, é, então é, a, gente, a gente discute sobre isso e volta, e traz, e, dá, e uma pessoa traz uma coisa, né? Mas quando a gente consegue fazer publicar alguma coisa, ou como tem sido a experiência uh, do ano passado aqui com, com o Lasercast, né, de, de, de discutir alguma coisa, e na discussão do Lasercast surgem. Ideias, uh, inspirações para escrever alguma coisa. Ah, eu vou pegar isso aqui e eu vou escrever. E algumas coisas vieram dos textos e a gente traz para o Lasercast também para discutir, né? Para 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 apresentar uns para os outros. Enfim, tem essa esse movimento lento, porém profundo, né? Quer dizer, com com, com, com profundidade, não profundo, mas com profundidade. Não contavam com minha astúcia.
6: No texto do Márcio ele publicou, se não me engano, acho que no Guerrilha Pop, que era uma, uma coluna que ele tinha no jornal Goiano, ele, ele falou uma coisa interessante, que uma, uma pessoa que, que nunca leu quadrinhos é uma pessoa que está se privando de ler uma, uma mídia inteira. Né? Assim, ó, seria equivalente a uma pessoa que nunca é, ouviu uma música, uma pessoa que nunca viu um filme. Então, assim, eu, eu vejo muita raiva nesse papel assim, de, de é, facilitar né? o, o, o acesso de um público é, leigo ou de um público que já conhece, mas assim, é, digamos, para é, fugir da mesmice, né? Então, assim, é, essa coisa que o Ciro falou da gente estar tá sempre ligado em, em gibis de várias, várias épocas, de é, vários locais, vários gêneros, né? A gente está tentando é, apontar, assim, possibilidades, apontar, é, quadrinhos que são, são interessantes assim que fogem do peão com arroz, né? Eu acho também que isso é um, um pouco nosso papel.
5: Você tocou nesse aspecto acadêmico. né? Aí eu, Ciro, Limo, Bruno, né? Todo mundo aí tem esse pé na academia, né? É, o que eu acho que é interessante é, é o seguinte: tem uma é, tem um aspecto mais formal também assim na escrita, né? Eu acho que a profundidade dos textos que a gente escreve ali para o Raio Laser ela é ela é a mesma de um texto escrito para academia. Né? Formalmente é que né, as, as coisas transitam para o outro lado. né Eu mesmo, assim, quando estou sendo lá, escrevendo, de forma absolutamente iconoclasta e pai e tal, né? eu penso nisso, é, é assim, quer dizer, eu quero que, eu, que eu, aquilo que você falou no começo, olha, eu não, eu não vou na raio-laser, para saber o que, que esses caras estão achando do Novo Gibi do Super-Homem ou do Novo Gibi do Marcelo de Salete. Eu quero saber o que, qual é o texto, assim, o que que o Márcio, o que que o Ciro, o que é o Pedro, o que que o Marcos, né? que que, qual que é a, a, a característica pessoal, o ponto de vista particular de cada um. Né? Então, eu acho assim, que o nosso esforço, pelo menos, é um esforço de aprofundar as coisas, mas de garantir também o... o uma potência do texto, né? que isso para mim é algo importante também. Né? Eu, eu, é, vocês estão falando aí de, de, de crítica, de quadrinho, né? é, os anos 90, né? melhor, o final dos anos 80, o começo dos anos 90, é, é, foi um período em que todo, todo o, o, o jornal brasileiro, grande e tal, tinha lá a página, uma página semanal dedicado a quadrinhos. Né? Eu sou acumulador, tenho toneladas de lixo disso em casa para ler de novo, não sei como. né? Mas assim, é, é, existia essa, existe essa questão da crítica. E né? eu passei a vida inteira lendo críticos pela, pela, pela característica do texto, não propriamente pela ideia. Tem cara que eu adoro ler que eu discordo 80, 90% do que o cara diz. assim, né? Ou seja, é uma questão de como está escrito ou de... Então isso tem a ver também com isso que a gente está discutindo, sabe? Assim, ah, o que é o papel da crítica, né? É, é para mim é jogar uma visão particular que vai contribuir a gente pensar a obra de uma forma distinta e pessoal, né? Mas também embasada e que não passe só por um achismo boçal ou por um esquema aí, né? A gente receberia alguns gibis aí, nem né? são de todas as editoras, né? Mas a Laser, por exemplo, não se presta ao papel de ficar fazendo publicidade para a Amazon, né? muito pelo contrário, inclusive, né? a gente sempre que pode fala do, do problema que é a Amazon, né? então, assim, quer dizer, essa é a nossa postura aqui, tentar aprofundar, mas ao mesmo tempo garantir um prazer, né? a fruição do texto, né? assim, esse texto que, que, que te agarra para algum lugar, assim, que você curte ler o texto e que tem conteúdo ali e que você não necessariamente precisa concordar e então.
1: tal. Uma coisa, Ramon, só frisar uma coisa, que é a gente se fia no texto. O texto é muito importante para a gente. A gente não quer... Não temos nada contra vídeo, fazemos o podcast e tal, mas a gente se fia no texto. É textos que querem ser lidos para pessoas que querem ler textos. Então, que é uma coisa que está ficando cada vez mais difícil na internet. Ainda mais sobre quadrinhos tem muita gente escrevendo colunas legais como a sua do Érico, né, que estão também fazendo um papel importante aí para para sofisticar também esse, esse panorama e tal, né? E a gente sempre é, sempre tentou fazer isso, né? E às vezes a demora dos textos também está ancorada na necessidade de pensar em cima dos temas, né? De se demorar neles. eu acho que às vezes isso é importante e justifica certos atrasos. Aí.
3: É, eu acho, ah, acho que tem um, uma questão que amarra assim, e que amarra uh, não só o pensamento da Raio, dos escritores da Raio, como, como no seu caso também, Ramon, por exemplo, do Érico, que eu acho que todos passam por esse mesmo... É, crivo na hora de produzir, que é o respeito pelo meio, né? respeito pelo quadrinho, não respeito tanto pela obra, o respeito por autor, é, é, mas respeito pelo meio quadrinho, que é uma coisa que hoje em dia na frivolidade, na superficialidade, porque as coisas são levadas e tratadas, acaba se escapando muito facilmente, assim. então acho que, que, a, que a Raio, pelo pelo seu pela sua colocação, pela sua sua maneira eu uso o termo devagar, mas não é devagar, mas assim, pensada de fazer a coisa, se for demorada, é, é porque é justamente um respeito ao quadrinho, né? um respeito às histórias em quadrinhos, à potencialidade das histórias em quadrinhos, a possibilidade de, de ela ir além, não só para quem já é macaco velho e que já lê quadrinho há muito tempo, mas principalmente uma maneira de que qualquer pessoa que tenha algum interesse em, em, em algum que, partir desse mesmo respeito e que seja novo e que, que venha, né, tenha, tenha lendo agora nesse, nesse presente digital, possa encontrar esses, essas, esses lugares aonde se aprofundar, né, aonde, aonde parar um pouquinho para respirar e ler alguma coisa, né, é, e que não não está ligado a uma
2: obra em si, mas ao que é o quadrinho para a gente, a maneira como a gente vê. Uma uma questão assim, eu acho que está bem claro para você para vocês. É, qual que é a proposta da High Laser e o que, que vocês se propõem a fazer. Mas eu tenho curiosidade em relação à percepção que vocês têm da leitura que, que o meio faz do trabalho de vocês. É, e aí eu me refiro, por exemplo, a editores, autores, é, público e também a produtores de conteúdo. Por exemplo, quando, quando eu penso a compreensão que o meio dos quadrinhos faz em relação ao jornalismo, eu acho muito raso, muito confuso ainda. Eu acho que tem gente que acha que o jornalismo é divulgação, confunde jornalismo com publicidade, por aí vai. Como é que vocês analisam a compreensão desse mercado, da cena de quadrinhos, dos autores de quadrinhos, das, do, dos, dos autores das obras que vocês analisam em relação à crítica e, e ao trabalho que vocês se propõem a fazer?
0: Ramon, eu sou, eu, além de ser jornalista, né, atua na área cultural, também sou assessor de imprensa, é, de eventos e projetos culturais. E né? eu acho que é, essa divulgação que vem quando alguém, enfim, dos meios de comunicação, ou um dia também influenciadores e coisas do tipo, é sempre muito bem-vindo para quem você está querendo divulgar. Né? É, especialmente se fala bem. Eu acho que quem nos manda material, sejam editoras ou autores, eles querem esses passos porque no final das contas é aquela coisa do fale bem, mas fale de mal, você está ocupando um espaço ali, algumas pessoas podem ler e concordar com aquilo ali quando diz que é positivamente, ou então por algum motivo discordar do seu texto, enfim, é um espaço ocupado e isso é importante. Então eu vejo que as editoras e os autores, muitos deles mandam simplesmente para isso, assim, divulgação mesmo, ou seja, é um espaço, se eles vão falar bem ou se vão falar mal, pelo menos eu estou aparecendo ali e estou acontecendo. Mas o feedback que a gente tem, digamos, das próprias editoras e dos autores, para a gente ainda é um tanto quanto misterioso, porque a gente tem um feedback praticamente inexistente dessas duas entidades. Não que ele nunca tenha acontecido, mas ele é muito raro. Como a gente convive nesse meio dos quadrinhos, a gente acaba conhecendo muita gente que é do meio. Então, eventualmente, a gente tem a oportunidade de conversar tete a tete com a pessoa. E ela fala, pô, gostei do que você falou. Então, ah, ligo aquilo que você escreveu sobre tal coisa e tal. Né? Mas isso é muito raro. Mas estendendo um pouco a minha resposta, e não sei se isso tem, tem a ver também com o que você perguntou, eu acho que muitos autores é, não sabem se divulgar. Né? E aí nem coloco isso como culpa deles. Eles simplesmente não sabem como funciona... Né, não sabem que é importante você ter uma assessoria de imprensa para fazer o seu quadrinho chegar a várias pessoas falando bem ou falando mal, né? É, e muitos, especialmente os mais jovens e inexperientes, é, não têm muita disposição de estar se expondo a uma crítica que pode ser uma trauletada. Então, tem um pouco isso também, especialmente no caso da Raio Laser, que às vezes a gente não é, é muito gentil com as nossas resenhas, né?
4: É, a gente, a gente não se está atravetada, né? A gente
0: bate. Não sei se eu te respondi, Ramon. Acho que.
4: Críticas, eu mesmo já li críticas negativas de um quadrinho na raiva, que depois eu gostei. Quer dizer, né? eu olhei e discordei. Falei, não, o cara leu tudo errado, né? Então também tem esse espaço, né? De, de... E,
0: e uma coisa interessante é que às vezes a gente fala de um quadrinho, vai ler ele tempos depois, a nossa opinião muda a respeito, né,
1: não é incomum que dois resenhistas diferentes resenhem o mesmo quadrinho com opiniões diferentes. Isso já aconteceu algumas vezes na Raia. do mesmo quadrinho foi resenhado mais de uma vez com opiniões diferentes. E aí, o que acontece é que quando a opinião é positiva, a galera compartilha, fala que é legal, <risos> saiu na Raio Laser e tal. Quando, quando a resenha é negativa, a gente só ouve um cri, 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 ninguém comenta nada. Ninguém, Aliás, a ninguém gente teve quer...
0: algumas críticas não muito favoráveis a alguns títulos nos enviados por editoras e, logicamente, elas não botaram nas redes sociais para compartilhar e tal. É, eu, como assessor de imprensa, nunca tive a oportunidade de fazer assessoria de imprensa de um quadrinho, mas eu totalmente divulgaria, porque eu acho que isso gera engajamento também. Eu não vejo o porquê desse pudor, mas entendo que algumas assessorias de imprensa não conseguem chegar para o seu cliente e falar que a... a o site não
1: gostou muito do seu quadrinho, enfim. Mas nós temos feedback, sim, o Pedro, que é via fica viajando aí, não controla nossas redes sociais, não sabe. Porra <risos>
5: <risos> sim, só, só pegando o gancho isso aí, né? assim A gente entender essa realidade do quadrinho, né, brasileiro, né? A gente ocupa um, um, uma parte dessa cadeia. E é uma parte que é interessante, que é importante Que é de produzir pensamento E de discutir aquele material De dar relevo a ele né? Dar relevo, relevo Tudo é relevo, né, cara? Montanha é relevo, abismo é relevo a gente, O nosso trabalho é dar relevo
2: Acerto, A ah,
4: miserável que te ensinou isso?
5: Mas eu acho que a gente Tem um feedback interessante assim, Não tanto das editoras O feedback da editora é mandar ou não um quadrinho pra gente assim, Eles não... Né, assim, eventualmente, em algum evento, chega um cara de uma editora, sei lá, né? Assim, e vem e conversa, mas eventualmente nem é por causa da Raio mesmo mas assim, mas, mas junto aos autores, eu acho bem bacana, porque não é raro, sabe, se assim, os autores virem e comentam, pô, cara, olha que leitura legal que você fez, cara, que coisa bacana que você escreveu, que ponto de vista. Interessante, isso não é raro, né? E a gente tá falando aí de grandes autores do quadrinho brasileiro, né? Que, que tem, né? nos tem alguma estima, né? E é, é, eu acho isso bem bacana, porque é, é isso, né, cara? Se a gente construir, né, essa coisa, né, da, do, do entorno da obra, né, de produzir o pensamento e tal, e, eu, e é óbvio que, que, que os autores, né? Querem ser bem lidos, né? O cara não quer ser só lido O cara quer, pô, né, assim
1: Nem só é, elogiado, é né? Não quer ser uma... É, não,
5: não quer... é Não, é? Que acredita em elogia é trouxa, pô
1: Aqui é o Wolverine falando Toma tenência na vida, meu filho Porque eu te pego na esquina
5: O cara quer ser lido de verdade, assim, né assim, Sei lá, né Eu faço um quadrinho ali e tal Eu vejo o cara que leu o cara que tá me dando um tapinha nas costas, e o cara que pô, mas olha isso aqui e tal que você fez isso aqui, vai, vai com outro cara. Assim, esse, esse feedback é importante, a gente recebe ele, é, 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 eu acho que de forma tão consistente quanto possível. Operou, você acha que os caras são seus amigos? A troco do que, rapaz? Sou apenas um realista pessimista.
4: <risos> e, 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 e também tem uma outra coisa, né? É, a gente. Os textos que a gente escreve são, de uma, de uma forma geral, mais elaborados, mais pensados. Então, é natural que você elabore, pense, reflita em cima, mais em cima de coisas que você gostou, de que você achou uh, agradável se identificou. Na Leitura e como não há uma uma obrigação jornalística de resenhar de ter não olha a gente tem que botar os lançamentos da semana ou do mês, então né ah esse aqui ganhou três estrelas quatro estrelas, não é uma coisa isso então quando o texto uh, vem ele vem pensado ele geralmente é em cima de uma coisa no qual a gente viu qualidade que a gente acha que mereceu. Uh, não uma divulgação, mas mereceu uma reflexão por parte do articulista que escreveu, né, do, 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 seja alguém do staff, né, ou, ou seja um colaborador. Então, geralmente sai isso, é isso, mas como né, a gente está falando, às vezes a gente bate, e às vezes a gente bate num pedaço. E os autores, né, a gente não sabe em relação às editoras, mas os autores... É, 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 todo mundo aqui quer dizer você bota o seu o seu o seu produto né na, na, na praça né o seu trabalho e você quer ter um retorno dele um retorno de crítica é uma crítica negativa ah deixa eu ver o que criticou, e não é apenas ah, não gostei, achei que não ficou assim, a arte final não é tão legal, né enfim, não é, não é isso que a gente vai pegando, embora a gente fale dessas coisas, e quando a gente fala, a gente fica olha, não ficou legal por causa disso, não achamos isso e tal, isso, e não sei o que, em comparação com outros trabalhos dessa mesma pessoa que a gente olhou, que a gente pesquisou, que a gente acompanha, ficou. Então, tem, tem, tem um pouco isso, eu acho que a gente escreve longamente ou, ou de novo em profundidade um pouco para gente e um pouco para o o que a gente gostaria de ler em outras em outras coisas entendeu em outros canais em outros espaços e mora obviamente seja uh, necessário você ter uma divulgação você saber até para você poder ah, foi lançado tal coisa? Bacana, deixa eu ler que eu acho que isso é interessante Ou essa, essa divulgação Me ajudou, eu vou procurar Saber mais sobre isso e tal E aí sim, saber se vale a pena ou não Refletir em cima disso
1: Mas de fato é importante se a crítica Reverbera no autor, e isso aconteceu Muitas vezes, né? Assim, os autores Dão feedback e você percebe que Você dialogou com ele, que você se Comunicou efetivamente com ele E isso que é o objetivo final Você se comunicar com o autor, né? Comunicar de verdade não é uma coisa que é uma mise en -scene. a gente não, não pretende fazer isso e tal, e, muitos, e às vezes o feedback é negativo, você também não se comunica com o autor, ou, oh, o autor não diz nada para você, você não consegue entrar na sintonia que ele criou, e ele também às vezes não vai entrar no nosso texto, né? Uhum. Isso acontece, né? Muita gente não vai concordar com o que a gente fala e isso faz parte do jogo, né? Uh, no o jogo, no sentido, nem no, no sentido meio assim mega anuncioso da coisa, mas no sentido de trocas que, que tem alguns parâmetros e tal, e esses parâmetros vão sendo quebrados ou ultrapassados e tal, que, que é legal quando, quando a crítica, né, a recepção e tal, a, a, o discurso sobre a mídia ganha maturidade, né? A gente sempre achou que seria legal chegar nesse ponto. A gente nunca sabe se a gente chegou. Mas a gente sempre tentou. A gente sempre tentou chegar nesse ponto. Uhum.
2: É, uma, uma curiosidade. Eu sempre associei o High Laser como um blog de Brasília. É, hoje o Marcos está na Itália. O Bruno está o Bruno na Holanda. O, o Márcio está em Goiânia. Mas... mas... É, é, por todas as relações que vocês falaram aí, seja pela Kingdom, seja pela, pela universidade é, eu acho que é muito característico é, é muito fácil so fazer essa associação entre a Raio Laser e Brasília é, eu, por exemplo, tem um texto que o Pedro escreveu sobre, sobre a relação de Brasília com quadrinhos e, e eu acho que é notória toda a cena e movimentação de, de quadrinistas de Brasília é uma pergunta meio abstrata, assim, mas eu acho que ela é válida. Qual que vocês acham que é a influência da cidade de Brasília no trabalho que vocês fazem? É, seja pelo encontro de vocês, seja pela, pela movimentação cultural que existe aí, enfim, o que, que é correto da minha parte fazer associação da Raio Laser com, com Brasília, como um blog de Brasília...
4: Só uma informação, esse texto que o, que o Vitral está falando é o Brasília 60 anos, aparições de imaginário em quadrinhos do Pedro Nós vamos Frank. linkar no blog.
0: Vitral, eu, eu acho que o que a gente colocou aqui mais cedo sobre as nossas relações de amizade e tal, eu acho que isso perpassa a cena cultural de Brasília. Ou seja, eu conheço o Márcio por conta do meu envolvimento com a cena do rock independente aqui em Brasília, da qual o Márcio é uma das figuras ponta de lança em Goiânia. Né? Então, isso acabou que nos aproximou. Né? Nós temos essa relação com as histórias em quadrinhos e a Kino Comics foi a primeira loja especializada em histórias em quadrinhos em Brasília. É, e tudo isso a gente está falando dentro de um contexto que hoje em dia é muito acessível, mas no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, isso passava por uma coisa meio do underground, da contracultura. né? Então, eu acho que isso foi meio que... a essas manifestações culturais em Brasília e no caso do, do, do Márcio Goiânia possibilitaram esses diálogos. Né? E isso tem a ver, no caso de Brasília, com todo o histórico cultural da cidade, com a produção roqueira, né? que ganhou muita potência especialmente nos anos 80, mas que nos anos 90 teve uma cena também fortíssima. Basta lembrar que a banda mais popular do rock brasileiro nos anos 80 é de Brasília e nos anos, nos anos 90 também é de Brasília. Né? e paralelamente Goiânia também tinha uma cena nos anos 90 fervilhante que desembocou nas produções do Márcio e seus comparsas lá em Goiânia né? é, que literalmente apresentou uma outra cara da, da vida cultural de Goiânia para o Brasil inteiro então eu acho que essa questão da, do regionalismo né? da, da cidade ela, ela, ela tem tudo a ver e no caso de Brasília é, ainda que a cidade não seja tão bem guarnecida de comic shops e livrarias, a gente, com o surgimento da Kindle, a gente ganhou um ponto de encontro. É, a cidade nos unir, talvez fosse uma coisa meio inevitável. né Eu conheci o Marcos em meados dos anos 90 no Espaço Cultural da 508 Sul, hoje chamado Espaço Cultural Renato Us. Ele comprava quadrinhos na Devir para revenda na Deville e na, na Comics, né, Marcão? E aí eu conheci ele vendendo quadrinhos no Espaço Cultural, porque eu frequentava a Jibiteca e um curso de desenho com o professor Marel, que é um professor que ajudou a formar muitos dos quadrinistas da, da cena de Brasília contemporânea. Né? E a gente se conheceu lá, numa época que não tinha lugar especializado na cidade. Né? Então a cidade, de certa forma, nos forçou a nos encontrarmos né? essas, essas características da cidade. Né? Ou seja, eu, a, ausência, eu... a ausência em algum momento de uma loja de quadrinhos, um cara que estava vendendo quadrinhos. Né? Então, e é engraçado, eu conheci o Marcos, eu era, sei lá, tinha 13 anos, e o Marcos já era um cara que estava na faculdade, eu via ele como um adulto. Assim.
3: Justamente o, o papel da 508 Sul para o quadrinho brasileiro esse que desembocou no quadrinho é, nacional, né? porque a gente tem lá para 94, 93, a 508 Sul como o lugar onde se reuniam os, os leitores de quadrinhos e os fãs de RPG e essa galera toda que, que né, participa de, dos, de ambientes semelhantes. E que estava lá na 508, tava, né, quem queria desenhar estava fazendo aula com o professor Amarel, quem queria assistir anime estava assistindo anime lá na tela do, 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 dos encontros. Então esse, esse movimento, e que juntou um monte de quadrinistas, né? a gente tem o Lucas, Guedes, a gente tem o Gabriel boys que, que, que começaram a desenhar nesse ambiente, e que... De um lado saiu a Kingdom Comics, com o Marcos criando a partir dele já está vendendo lá na 508. A gente tem leitores que se formaram a partir da 508. Então, para mim, acho que o grande nódulo da onde vem o quadrinho brasileiro, que a Raio Laser deve um tanto, é a 508 Sul, nessa época da Jubitec, na época do. que era o. TT Catalão? TT Catalão, exatamente, na hora que TT Catalão administrava, né, que era um ambiente onde a cultura pop, antes dela ser essa, essa, essa platitude que ela é hoje em dia, a, acontecia lá. Né? Sim, acho que
6: Brasília realmente é, é, marcou, é, todos nós aqui, né, eu acho que, chover. Eu, eu Lima, Pedro e Ciro é, nascemos em Brasília, o Bruno, Bruno morou em Brasília, muito tempo e, e o Márcio estava sempre em Brasília né o, o Márcio ele, ele fez o, o mestrado dele né, na UnB
2: né e a Dandara morou
1: em Brasília também
6: a Dandara morou em Brasília né a Dandara é, ela fala que é, o, o Lima foi um grande guru para ela que ensinou ela assim digamos é, deu os caminhos assim de é, boas leituras tal assim ela, ela cita o Lima como uma fonte de inspiração importante para ela
1: Agora a, a mestra superou. O, não, a discípula superou o mestre, né? O Lima é meu ídolo, que eu disse só dizer isso, aproveitar esse teve. Tipo <risos> o Lima é o ídolo. Assim, e se você que está falando de vários
0: nomes. É, é meu também. É meio tácito, né? Que o Lima é
1: o ídolo de todos
4: aqui. <risos> Pô, e o Lima é sensacional. Olha, o... quem não
0: segue o Instagram do Lima tem que seguir, porque ele está arrebentando nos desenhos.
4: Eu estou contratando Lima para fazer várias ilustrações, capa de livro, cartaz de cor de, de, de congresso. O, vocês estão falando de vários nomes de Brasília, e isso é uma coisa interessante, porque Brasília tem uma cena de quadrinhos muito, muito forte. Isso, isso é, se reflete né, em muitos dos, dos textos da raio por essas proximidades, da mesma forma como a imprensa carioca uh, e a imprensa paulista, enfim. Né? Você, você, você acaba conhecendo e frequentando E Brasília tem uma cena recente Se a gente for pegar esses 10 anos da Raio E os 10 anos da, 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 da cultura Você tem várias coisas Vocês estão mencionando, né? Pelo é a Love, Love, Six Tem, o, tem o, o Pimba, o jornal né? Com o com, com André Valente Com o Santiago O próprio Eduardo Belga Com o Lobisomem Quer dizer, tem
1: Bom nomes, né?
4: Tem, tem a ver com Brasília. Mas é deixa eu dizer.
1: contar uma história, Bruno. Deixa eu, já que você mencionou essa geração aí, tem um uma história a Raio Laser que se chama Geração Q, Os Novos Quadrinhos Brasilienses. O que, que era isso? Eu escrevi sobre a turma para quem eu ministrei a aula de oficina de histórias em quadrinhos na UNB em 2013. E lá estavam Love, Love, Six, Lucas Marques, que fez esse, esse mangá, Ritos de Passagem, que saiu pela AVEC agora, que está fazendo sucesso. O Pedro da Premon. O Daniel Lopes, que fez o Marco Macaco do Espaço. É... Renata Rinaldi. Hã? Renata, Rinaldi, Renata, Rinaldi. Renata Rinaldi. Rinaldi. Hoje, a Thaís Conchino, que faz quadrinhos experimentais. Todos esses foram meus alunos nessa disciplina em 2013. E naquela época, a gente conseguiu criar ali, naquela disciplina, um ambiente... É de fomentar a criação. O trabalho final da disciplina era um quadrinho. Eles tinham que fazer uma página uma página 3 de quadrinho inteiramente original. E aquilo ali forjou amizade. Não estou nem dizendo que fui eu que fiz, não. Na verdade, eu servi apenas como mediador do negócio. Que foi muito interessante ver que a maioria daquele, daqueles artistas que saíram daquela geração, veja bem, 2013, já fazem alguns anos, e eles estão continuando no mercado profissional hoje, alguns com grande destaque, né? como é o caso da Love, Love Seeds, é, do Pedro, da Premon, e de, de outros, do próprio Lucas Marques está se destacando agora. Né? Então, é, é, Brasília tem uma, um potencial muito legal de produzir quadrinhos muito específicos é, que, que, que reflitam muito um temperamento da cidade, que acho que a gente também transmite um pouco no sexto da raio, né? Eu também só mais uma curiosidade também assim só para digamos é,
6: uma high mim com a Kingdom a Dandara Balankoff também ela já é, foi funcionária da Kingdom também ela trabalhava aos sábados e e, e ela tem uma história interessante uma vez ela ela pegou uma é, lotação lá para Kingdom e, e ela esqueceu a, a, as botas lá e aí ela chegou para trabalhar a gente vai ter que ir embora ter que colocar as minhas botas e foi embora mas fico também esse registro aí de curiosidade para vocês
5: e eu cara assim Goiânia é uma cidade Ramon 200 quilômetros de Brasília 220 quilômetros né então assim Anete. a minha a minha a minha obrigação primeira é, em qualquer circunstância que eu tivesse em Brasília era ir na Kingu o resto era depois entendeu então, por exemplo, foi lá que eu conheci o Lima e o Marco né? então assim é, é, essa relação está colocada e é, eu acho que a Hair Laser tem, tem, tem tudo a ver com, com, com Brasília e...
2: uma pergunta também mais generalista, o quanto vocês acham que, que o blog, que a proposta da Hair Laser mudou ao longo desses 10 anos e, e, e o quanto vocês acham que os quadrinhos brasileiros mudaram durante esse mesmo período
1: Ó, oh, eu vou falar sobre o blog e vou pedir para a questão dos quadrinhos para outra pessoa falar. Mudou muito a proposta do blog, até porque o formato blog mudou muito, né? Assim, o propósito de um blog já não é o mesmo que era em 2011. É, a gente também foi calibrando o teor dos textos através dos anos. Então, tem textos hoje que você olha e você lê lá, você sente aquela vergonha alheia. É, perturbador e tal, mas eu deixo lá, eu deixo todos os textos publicados lá, porque também a gente tem que marcar a nossa própria história, a própria historicidade de cada um ali, né? E tal, mas a proposta mudou muito, especialmente porque no começo era mais eu e o Pedro, durante os cinco primeiros anos era eu e o Pedro ali, é, meio que na guerrilha, produzindo a maioria dos textos do blog foram produzidos nessa época, são centenas de textos que foram feitos nessa época. A gente era mais novo, né? Na faculdade, tinha as coisas mais tranquilas, né? Depois você vira um adulto de verdade, tudo desmorona na sua vida, né? E a gente tá nesse estágio hoje. A gente não tava na faculdade, não, Cida. A gente já tava formado há um tempão nessa época. Você que tava é verdade, ainda fazendo mestrado. Cara. Eu tava no, mestrado, tava no mestrado ainda mestrado da faculdade, né? Mestrado ainda The light.
0: Aí eu... na, época, na época que a gente começou a Raio Laser, eu trabalhava em um jornal da cidade E eu republicava os meus textos do jornal na Raio Laser Ou então, uma entrevista que eu
1: fiz e sobrou coisa, eu passava para Raio Laser Mas havia um, havia um fulgor assim para produzir, eu gostava muito de escrever muito E foi variando através do tempo, mudando um pouco as, as perspectivas E a gente sempre publicou muitos colaboradores também, né? É, muita gente passou pela raio, dezenas de colaboradores e tal. É, eu lembro, de cabeça, assim o Lucas Reis tem colaborado com a gente recentemente, Marco Antônio Colares, do Fórum Cláudio Bárbaro, é, publicou muito com a gente. É, Chacal. Dendi, o Chacal. O é, Cristiano Baço, jornalista da Rolling Stone, muita gente... Meu irmão, Alexandre Link. Alexandre Link, do quadrinho na Sargento publicou com a gente, né? que hoje o Link está despontando aí com o seu canal, que tem muito boa qualidade também, né? E a gente é, trocou muitas ideias com muitas pessoas através do tempo, mas o que fez mudar o perfil mesmo foi a entrada dos outros colaboradores, né? Assim, quando entrou o Lima ficou fixo, começou a entrar o Marcos. Marcos tem texto de pegada, é, que fala muito de cómics, super-heróis, mas sempre com uma visão muito original, às vezes com um tom de humor, às vezes não, né? E o Márcio também, né? quando entrou, mudou radicalmente o perfil da Raio, né? trouxe a bagagem todo aquele tempo, porque assim, uma coisa que dá para garantir é que esses caras aqui sabem de quadrinhos, não estou nem me colocando não, que eu sou o mais ignorante entre todos, mas essa galera aqui, bicho, são enciclopédias de quadrinhos e tal, e aí cada um vai botando o seu, o seu perfil e tal, e isso mudou muito o perfil da Raio, na verdade ficou muito mais divertido, Ficou muito mais menos solitário fazer, e eu só tenho a agradecer aí a galera que entrou, e por último, Bruno e Dandara também, que são adições é, que hoje são completamente
4: inestimáveis. Né? <risos> é, a gente entende muito mais de quadrinhos do que o Ciro, né tanto que todos nós aqui temos um livro com um prefácio do Nobushinem. Tá, o Ciro é o único que não tem livro com prefácio, nós todos aqui... Não Ciro. tem
0: ainda, não
1: tem ainda, calma ah, lá. Os calma anúncios lá.
4: são para o final, os anúncios são para o final.
1: Mas eu acho que o Márcio eu acho que é a pessoa indicada para dizer como os quadrinhos brasileiros evoluíram nesses últimos 10 anos, não é Márcio?
2: Evoluíram, eu, eu acho que é mais o quanto eles mudaram, não necessariamente evoluíram. Se ele achar que evoluíram, fica à vontade. É, quanto
1: eles mudaram, Márcio, nos últimos 10 anos? Desde a minha resenha do Day Tripper de By Moon, em 2011 ou 2012, sei lá. Quadrinhos como Vontade e Representação, é que eu comparei o Day Tripper às ideias do Schopenhauer, muito ambicioso, né? E tal, mas um texto que eu gosto até hoje, né? Desde o By Moon com o Day Tripper, o, que, que, o que, que mudou aí, Márcio, até para o quadrinho atual?
5: Eu acho que esses últimos 10 anos, assim, eles são muito emblemáticos, assim, do, do que aconteceu no quadrinho brasileiro, né? É, primeiro, sempre tem esse papo do quadrinho brasileiro, esse algo tardio, a galera se tocou dessa história da autopublicação, né? Então, nesse esquema da publicação, a coisa avançou muito, assim, né? Quer dizer, os autores, eles são donos das suas obras e conseguem... Atribuir a elas a qualidade, o acabamento, a liberdade editorial que né, esses eventos de quadrinhos que a gente tinha, que todo mundo frequentava até essa pandemia, cada evento era um, era um susto assim de ver. Você já ia esperando um monte de novidade, chegava lá, tinha o dobro, o triplo tão né, um vasta e que, assim, de, um, de uma perspectiva, digamos, é, geral, eu acho que o quadrinho brasileiro hoje tem uma qualidade muito alta, muito elevada. Assim, isso não era comum. Entendeu? O quadrinho brasileiro, se a gente for pegar o quadrinho popular brasileiro ali do século XX, da segunda metade do século XX, ele era um quadrinho popular, ele tinha características muito específicas que não se replicavam no resto do mundo. Então, por exemplo, a gente tinha grandes autores, mas eles eram autores dentro de uma lógica editorial do Brasil. Por exemplo, na Argentina a história era outra. Assim. A gente tinha aqui grandes narradores gráficos, grandes ilustradores, grandes quadrimistas, mas do ponto de vista de roteiro, assim, quer dizer, era, era outra pegada, era outra coisa. Assim, sabe? E, assim, a gente, por exemplo, não tinha... A, a tradição da história é longa, né? O quadrinho brasileiro era marcado pela, pela narrativa curta e tal. E isso tudo mudou, né? Assim, de forma muito intensa. Outra coisa que eu acho muito interessante no quadrinho brasileiro contemporâneo é um caráter mais ousado e experimental, assim, né? Com a pegada, digamos, mais artística. É um quadrinho que quer dialogar com outras linguagens, né? Com essa coisa mais, digamos, radical, né? De diálogo mesmo, né? Um quadrinho. É, mais ousado, vamos dizer assim, que não é feito ex exclusivamente para o leitor de quadrinho, né, é, então eu vejo isso, hoje eu, 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 na minha compreensão, o quadrinho brasileiro hoje está, assim, está entre os melhores do mundo, agora, assim, esses períodos, eles, eles são complexos também da gente analisar, né, 10 anos é um período relativamente curto e essa ideia ela também já está numa espécie de um refluxo. Já existe um refluxo disso também. E isso é algo que a gente ainda não assim, essa discussão ela, ela em algum momento ela vai ter que. Ela vai ter que acontecer. Por exemplo, é, isso aí, Márcio, desse, foi inclusive disso.
1: discutido na live do balbúrdia já, né? nossos colegas aí de crítica de padrões também. Sim sobre eu se, acho de que fato, esse momento Cash, é, é especial ou não. Mas eu continuo reafirmando que é um momento claramente distinto na história dos quadrinhos brasileiros, né?
5: Não, com certeza é, isso aí eu não tenho dúvida, não. não é, um isso a gente
4: lindo, discutiu isso. no se a gente discutiu no certeza. LaserCast 13, né, sobre o quadrinho brasileiro atual...
1: E,
5: é, e, e, e o primeiro de foi de 10 anos, não foi? O primeiro Lasercast foi de 10 anos de
1: quadrinho brasileiro. Brasília tem uma participação importante nessa renovação do quadrinho nacional, com o lançamento fundamental. da revista Fundamental. A revista é fundamental. Samba, que eu acho que é o número 1, um, é de 2008. Né? Nós cobrimos as outras, inclusive a Kowalski, que era um spin-off da Samba e tal. isso no, Lá em 2011 a gente chegou a cobrir, acho que a Samba 2 e a 3. A um é, surgiu antes do lançamento da raio, né? Da, da, do surgimento da raio, mas estava lá, né? Lucas Guerri, é, o Gabriel Góis,
5: Gabriel é, Goz,
1: o Gabriel, Gabriel
5: lá, o Gabriel.
1: Pesquita e tal. Então uma
5: né? geração que. O André Valente, estava por ali na
1: turma. Eduardo Belga, é né? Galera, eu, eu gente acho que, que... foi uma inspiração para muita de gente no de... Brasil afora, não só em Brasília, né? Não, com certeza,
5: o, o, o quadrinho é, brasiliense aí é uma força nesse, nesse movimento é, é, de radicalização estética do quadrinho brasileiro, eu acho isso. Agora, eu vejo um refluxo também nisso nos últimos anos, eu vejo algumas coisas, eu vejo, por exemplo, uma, é, uma docilização do quadrinho brasileiro, né? que em certos momentos eu enxergo um paralelo, uma influência, uma decorrência, por exemplo, das graphics MSP. MSP criou uma espécie de uma docilização. Já tem muito quadrinho que, que ele já nasce domado. Ele já nasce ali, cara. Parece que a aspiração dele é mandar aquele penadinho, sabe? Assim, pô, pô, cara. <risos> né? assim, então, tem, tem, tem essa característica aí. É, 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 que eu que eu percebo mas é só Outra uma é, pequena
2: é,
1: vertente dentro de um não
2: vem me atender aqui não tem, tem muito mas mais
5: sim.
1: diversidade né Márcio mas eu não tô falando eu só tô
5: levantando um aspecto
1: tem de né? todos os tipos falando. essa docilização não. seria apenas um filete De é um, um filete, filete mas é um filete importante
5: aí que eu acho que tem que ser observado <risos>
1: e dele comunga
5: também uma indilização do quadrinho também
4: tem, um então, tem uma indilização,
5: tem uma mainstreamização. Tem, tem assim, tem um quadrinho que eu acho assim, né? Tem esse que é mais fofo, mas tem um outro que é muito indie, que é muito doce, que parece que se só pra ele vai desmontar.
1: Delicado. É, eu, então,
5: assim, quer dizer, eu vejo, tem delicado. É, é, eu vejo o quadrinho brasileiro também passando por esse momento, entendeu? Por exemplo, é, é, essa turma aí da samba e aquele momento era a turma assim, ó. Nós chegamos aqui, cara, ah, nós queremos despirocar a parada aqui. E agora já tem outros, outras características. Eu não estou fazendo um, um juízo de valor, assim, a priori, isso não é uma espécie de um juízo. Não muito,
3: né?
1: Não, muito. não
5: é muito, desculpa. Mas é assim, mas, <risos> mas o que eu estou dizendo é assim, que eu começo a perceber esses movimentos dentro do quadril, entendeu? Você começa a ver um tipo de experimentalismo que, que já começa a ficar mais cordato, você começa a ver um monte de coisa, você começa Começa a ver um quadrinho que tem muito medo De lidar com determinadas questões Com determinados temas Então eu acho que isso também é, uma, é algo importante Para a gente notar nesse panorama E que assim, por exemplo, quando a gente fala É,
1: é a retração É, é a é retração não, que você
5: está sendo é, não, não é exatamente uma retração cara. É, um, é, é processual Tem uma dinâmica que está colocada aí na sociedade Em que os quadrinhos São atravessados por ela refletindo isso Eles acabam refletindo isso é, é, da gente pensar e que a gente ainda não consegue perceber, por exemplo, quando a gente pensa em quando você fala, Ciro, ah, eu escrevi e isso para mim foi ontem, né? Falando aí do Moon e do Bay, Day Tripper e sei lá esses caras, isso parece que foi ontem, mas a hora que você põe no, na ponta do lápis ali, começa a fazer uma conta, isso não é mais tão ontem. Esse, aquele perfil, ele já mudou e nós já estamos numa outra onda que cabe a nós, né? que, que, que a gente se dispõe a essa função de pensar esse quadrinho e de começar a pensar isso aí. Eu acho.
4: Tem uma outra coisa aqui, complementando o que o Márcio está tá falando. Ele está falando do quadrinho, uh, a produção brasileira de quadrinhos, ou a produção de quadrinhos no Brasil, como, como conteúdo. Tá? A gente tem que pensar também que nesses dez anos você teve uma, uma aí eu vou dizer, uma evolução em termos de suportes se a gente for pensar há dez anos atrás a gente tinha ainda muito, o quadrinista brasileiro pensava muito em vou fazer o meu gibi, vou fazer a minha revista
1: meu zine né que também ficou tão popular o
4: depois zine, né? de... e hoje em 2010, e hoje em dia é muito difícil você não ter um quadrinista digital se há 10 anos atrás os primeiros quadrinhos digitais que tinham era basicamente a coisa da tirinha, o cara que fazia um quadrinho digital, nesses 10 anos a gente vê uma multiplicidade, uma diversidade, não apenas de gêneros e, e segmentos e nichos, mas de suporte. O próprio exemplo da, 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 das Graphics MSP é um álbum de quadrinho brasileiro. Né, você chegar e fazer uma Graphic Novel seriada. Se você pegar lá o do o Danilo Beirute, o astronauta, que tem, sei lá, quatro, cinco, seis exemplares. Quer dizer, é um, é um, é um seriado, são é um Graphic Novel.
1: Estão vendo as tretas entre o Bruno e o Márcio se revelando
4: aqui <risos> em relação a diversos <risos> assuntos? Não, mas então, e a gente tem hoje. Eu a amo gente o Bruno. Tem... <risos> Então a gente tem essa diversidade Não é mesmo, então, só então. de linguagens e de segmentos E, 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 e o que o Márcio fala de lá, Mas você tem principalmente uma questão de suporte Porque hoje esses quadrinhos atendem Diferentes públicos né? A gente vai pensar na produção brasileira De quadrinhos A gente tem o, o brasileiro, os quadrinistas brasileiros Que desenham super heróis para editoras fora, como a gente tem os brasileiros que, que fazem é, histórias autorais, que são publicadas em editoras fora e às vezes são publicadas primeiro em editoras estrangeiras e depois chegam ao Brasil. A gente tem a questão do catarse Que permite que você faça Desde o seu gibi até a sua graphic novel gigantesca Você viabilize isso Você vai começar a ter agora Os mobile comics né? O André Valente é um cara que está produzindo uma, uma série de mobile comics Para a Webtoon Factory Que é o braço uh, digital Da Dupuy lá na, lá na França Então Além dessa diversidade de gêneros, dessa mudança que né, você pode pensar, você tem esses diferentes suportes que há 10 anos atrás não existiam e que estão ainda sendo desenvolvidos aos poucos, né? quer dizer, gradualmente, pelo menos. É, e, e se você há 10 anos atrás tinha ainda tira de jornal, você não tem mais. A tira agora é na internet, a gente também discutiu no... no a gente também discutiu num, num, numa live o, a questão de quadrinhos, por exemplo, no Instagram, né, que vem se mostrando um, um espaço interessante para isso. Então, à medida que os suportes vão mudando, vão se alterando, sejam eles suportes físicos, digitais, aplicativos e tal, também vem, vai mudando a cara do quadrinho brasileiro.
5: Só tem uma é. constante no quadrinho brasileiro, a Laerte. A Laerte, a Laerte, a Laerte eu acho que essa é a, a deixa a perfeita pra mais...
2: gente <risos> pra gente encerrar é esse, essa conversa eu acho que a gente propôs muitas reflexões, muitas ideias e o Márcio fechou com a, com a certeza <risos> bem, eu acho que seria legal passar a bala para vocês de volta né? agradecer outra vez esse convite para mediar essa conversa Adorei, de verdade. Eu repito que o trabalho de vocês é referência para mim e eu gosto muito de tê-los como colegas contemporâneos e referências. E adorei mediar essa conversa e estou aí para quando vocês precisarem.
5: Eu que agradece aí, Ramon.
1: Pô, Ramon, cara, foi uma grande honra a gente te receber aqui, espero que você possa voltar no Lasercast em outros momentos para falar de outras coisas, inclusive do seu trabalho e tal, né, que sim, tem uma projeção que também divulga é, todos os assuntos relacionados a quadrinhos no Brasil de maneira extremamente profissional e competente e tal, né, e, enfim, em nome de todos aqui, eu agradeço a sua participação, a disposição em participar aqui do LaserCast, né? Vamos finalizando. A gente já, se a gente ficasse contando causa aqui, ia ficar a noite inteira, né? Ia perder, e é, até, até abusar da paciência do nosso ouvinte aqui, né? Mas eu gostaria de anunciar também que a gente vai tem alguns outros eventos de comemoração aos 10 anos da Raio, né? Vamos lançar uma camiseta comemorativa com ilustração do nosso parceiro, Pedro da Premon, né? Que publica pela Pé de Cabra e tal, e que fez o banner do nosso site, já fez nossas outras camisetas, nossos cartazes e tal que é nosso amigo e é um grande, acho que um dos melhores quadrinhos brasileiros da atualidade tá? Também gostaria de agradecer, em nome da galera aqui, é claro, não só a Poliana Carvalho, que é nossa webmaster desde o começo, super Poli, genial, Poli criou nosso logo e nosso design das primeiras páginas. Agradecer ao Bruno, que faz o design de todas as, as nossas peças midiáticas e tal, banners, né? Bruno que a gente sabe que se o bicho cobrasse o talento dele para nós aqui, a gente ia ficar pobre para sempre, né todo mundo ia falir aqui do tamanho, <risos> o talento do Bruno Costa que o bicho faz em um segundo aqueles negócios, não imaginam como que é assim, o Bruno ali, tomando um cafezinho e fazendo as coisas pra gente. Né? Então, valeu, Bruno. E também agradecer aos editores do Lasercast, né? que são o Eder Freire e o Gus Travis, né? o Gustavo Trevisoli, que também é um grande colaborador de longa data, longa data publicando desde o começo com a Raio Laser e tal, é, e o Ed Tenório que é o nosso social media, o grande Ed aí que também foi meu aluno na Universidade Católica de Brasília, um super talento, super youtuber aí também, muito legal o trabalho do Ed. É, e aí, bom gente, e aí que mais que nós temos para anunciar? Vamos ter um filme da Raio Laser, por incrível que pareça. O mais fila é
3: adaptação High Laser e Snyder Cut.
1: Snyder Cut da High Laser vai rolar. Pode esperar essa, essa Aventuras
5: alucinantes da High Laser. <risos> Temos projetos, outros projetos Tudo. aí de
1: uma nova camiseta que nós vamos aí também é, botar para jogo aí, com a ilustração da Premon. High
5: Lever Fashion Week. High Lever é
4: transmídia, cara. É documentário, é, é filme, é, é podcast, é wearables. Pô, tudo. Wearables só, falta ter, só falta um livro para completar esse negócio. Foi o que você
1: pediu. Eu ouvi um livro, eu ouvi alguém pedindo um livro. Pois então, vai sair. Meu livro, da coluna Zip, do Metrópolis, está no prelo aí, deve sair em breve, co coletando os principais textos críticos que eu, que eu escrevi entre 2017 e 2019 para o Metrópolis, com ilustração do Pedro da Premont, introdução do, do professor Nobu Shinen, né? E também orelha de Márcio Júnior, quem diria, né? Aí eu, não precisa nem ler o livro, né? Lendo essas coisas todas aí, pode deixar o livro para outra hora, né? e tal e aí também estamos bolando mais umas outras coisas que vamos vamos falando aí é, no decorrer do tempo né se tudo der certo então assim vou abrir a palavra aos outros raiocas para se despedirem para a gente finalizar esse lasercast 10 anos raio laser
4: uhum, uhum. parabéns para
1: você eu eu não queria... oh, Pedro Pedro fala ah, aí cara e
0: não eu eu ia fazer o seguinte a gente sempre é, prepara um post para acompanhar o Lasercast. Nesse post a gente coloca algumas imagens para que as pessoas tenham referência imagética daquilo que a gente está falando. Né? E então, logicamente, no post a gente tem a nossa caixa de recados. Então, se você é leitor da Raio Laser e quiser deixar ali o seu testemunho, né, dizendo algum texto que você gosta, se você acompanha desde o começo, é, enfim, vamos bater uma
1: bola, vamos nos conhecer. É Não a campanha Eu, Coração, Raio Laser. É, <risos> é isso que você
0: está lançando agora? Não, é, é, um pouco, é um pouco menos, mas assim, se você quiser comentar alguma coisa ali, ó, com essa raio laser desde tanto, tal texto foi interessante para mim por conta desse, desse, ou aquele motivo, eu acho que agora é a oportunidade ideal para deixar a timidez do lado
4: e comentar. Até porque o, o Ciro falou que tem uma camisa Limited Edition para jogo tá? Só vou, só vou dizer isso aqui
5: E vou aproveitar
4: o, é, E vou aproveitar o ensejo E, e agradecer é, a, Ao Rabon Por essa presença Especialíssima Nessa celebração E a todos vocês por terem me recebido Me acolhido, me dado um cantinho Para eu fazer essas coisinhas aqui que eu faço E, e vamos que vamos muito obrigado. Boa noite.
0: Ó, oh, e a gente tem também, lembrei, importante falar, a gente tem ímãs da raio Laser da festa de aniversário de um ano de raio Laser. Esses ímãs estavam perdidos, a gente considerava eles esgotados, mas recentemente eu, eu, eu os encontrei. Então, nós temos algumas dezenas de ímãs da raio Laser e a gente vai botar para o jogo também.
1: Vejam bem, nome, uma festa tipo... que ocorreu em 2012. Não é. Obrigado, Ramon. E assim, pô. Por...
6: Um, um, um cara que já entrevistou, Cris Ware, já entrevistou, é, é de Pisco. Eu espero que nos entrevistar não seja o, o ponto mais baixo da sua carreira, que você continue, né?
2: É, apesar de nós,
6: que você continue mantendo o nível,
2: tá bom? É, muito obrigado aí, até, até a próxima. É... Valeu, não, Marcos, Mar, foi um prazer, de verdade, eu adorei.
3: Eu, o Chris eu, Ware, eu... quando
2: crescer, vai chegar lá em vocês.
3: Olha aí. <risos> Eu, eu para desforço, o convite que fizeram mais cedo, eu agradeço. Quem quiser me seguir no meu Instagram, rclimaneto. Não só estou postando dele, em breve, né, não é um lançamento da Raio Laser, mas em breve vou estar tá lançando o meu primeiro quadrinho que deve sair esse ano agora, se tudo der certo antes do meio do ano, que é o Lendas Inventadas, e aproveitando esse programa de 10 anos e fazer essa divulgação que deve ter uns 10 anos que eu estou querendo lançar o quadrinho, que agora é que finalmente vai sair, e que são lendas, é, é, na verdade são contos de como as cidades satélites de Brasília foram formadas, são é, fábulas, né? E, então fiquem de olho, fiquem de olho na Raio Laser, virão mais coisas por aí, esse ano não perde por esperar.
5: Ó, Ramon, já fica ligado aí. Esse Lima aí é terrível, cara. O cara já vai nós já vamos inventar um melhor quadrinho do Brasil de novo. Aí. Outro. Lima tá pegando fogo, cara. Tá demais. Ramon, muito obrigado aí, cara, pela presença. É legal demais ter você aqui. É, a gente fica honrado e tudo. Você disse que a raia é referência para você, mas o você, vitralizado né, também é uma referência para nós o tempo todo, né? quer dizer, é um veículo que a gente acompanha assim, muito de perto e com muito cuidado, com muita atenção, é, para mim é o, é o grande, né, é o principal, e aí eu falo pessoalmente para se precisar sustentar isso de forma crítica, eu dou conta também, mas é o principal veículo assim, né, de, de jornalismo, de quadrinho, desse quadrinho da Raio Laser, assim, esse quadrinho que é relevante, que interessa, que tem profundidade, como você disse, é o trabalho mais jornalístico, né? Menos crítica, mas mais jornalístico. Mas tá lá, né, cara? Toda vez ali que eu quero sacar alguma coisa nova, fico esperando, fico torcendo para você ter postado mais alguma coisa fantástica, uma entrevista incrível, ou, ou que seja, pescar um desenho mais louco do Adrian Tomini para capa da New York de 20 anos atrás e sei lá o que, entendeu? Então, assim. Isso é, é, é um trampo fantástico, assim, né? Que eu acho que é, 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 é essa paixão e esse respeito que a gente tem pela mídia dos quadrinhos, né? Eu acho que é isso que, que nos une, né? Então é isso. Muito obrigado aí, viu, cara? A gente... Quando a gente pensou, ah, quem que poderia vir aqui trocar uma ideia com a gente, né? Pra gente fazer esse especial de 10 anos, um bate-papo, se é o primeiro nome? Não, pô, tem que ser o Ramon, cara. O Ramon é o cara que que tem a ver com o que a gente faz, com o que a gente pensa, com o que a gente acredita que é o quadrinho para quem não é idiota. Que de idiota tá bom já, né, cara?
2: Valeu, Márcio. Eu repito, muito é. obrigado e parabéns para vocês de novo. Muito obrigado. E
4: complementando, não só o, não só o seu blog, mas a sua coluna, a Sarjeta, no, no site do Tal Cultural, que a gente é fã também.
2: Faz Valeu, Bruno. Obrigado. <risos>
1: É isso aí, valeu Ramon, valeu galera, lembrando a campanha que o Pedro lançou, Eu Coração Raio Laser, você que tá ouvindo isso aqui, cara, manda o seu depoimento, qual é o seu texto favorito da Raio Laser, qual que você se lembra lá desde 2011, por que que você acompanha e tal, vai ser muito legal receber esse feedback, tá? Então, Raio Laser 10 anos, siga-nos nas redes sociais, né? nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Temos um canal no YouTube que é pouco atualizado, mas eventualmente botamos coisas lá também. E o nosso blog, claro, www.rayolaser.net e o LaserCast. Acompanhe o LaserCast, ele sai quinzenalmente às segundas-feiras. É, é isso aí. Boa noite, boa tarde, bom dia, quadrinhos além! Rayolaser
6: é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palancó, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Eder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais Ed Tenório, diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net. lasernet